0: No dobrze, dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, witam.
1: Myślałem o wielu początkach naszej rozmowy. To nie jest tak, że że, że robiłem jakieś tutaj 100 tysięcy scenariuszy, ale myślałem o kilku kilku rzeczach i przede wszystkim tak też czytając i słuchając materiałów z tobą, to sobie pomyślałem, nigdy się nie dowiemy, choćbyśmy siedzieli całe życie w książkach. Jak strasznie wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie pojąć, bo robiłem sobie taką analizę trochę wsteczną kanału Ciekawe Historie. I pamiętam, wiesz, pierwszy materiał, który gdzieś tam widziałem, jeszcze przypadkiem w ogóle się nie interesując kanałem. I pamiętam, pierwszy materiał, po którym dałem suba, to był materiał o tym, jak powstają największe przeboje. Po tym, po, po tym, po tym, po tym filmie. I, wiesz, i, i robiłem sobie, wiesz, tak. Przypominałem sobie, co pamiętam z danych filmów. I tak samo jak z filmów, tak samo jak z audiobooka, jedna myśl, która zawsze się przebijała, to jest: Wow, o większości z tych rzeczy nie słyszałem wcześniej.
0: No, no nie? I wiesz. Też, no... Ile jest jeszcze takich rzeczy? Mnóstwo. Podejrzewam, że że mnóstwo. No i też z z tym, co robię, to staram się właśnie tak, żeby pokazać coś, co mnie samego najpierw zaskakuje. I gdy mnie to zaskoczy, to wtedy nagle myślę sobie o jakimś temacie, czy o jakiejś historii, że o kurczę, to to było zupełnie... To to nie było tak, jak ja myślałem. Bo wydaje mi się, że jest coś takiego, że jest wydarzenie historyczne, prawda? I... I później się tworzą jakieś kalki, jakieś takie kalki kulturowe, jeszcze utwardzane przez różne filmy i my pamiętamy to w takiej zbiorowej pamięci jako tak, że to tak Tak było, było, prawda? A później nagle jak się tym zainteresować, jak się tam przyjrzeć, dogrzebać się i tak sobie myślisz, no ale jak to? Na przykład, nie wiem, tam 39, prawda, no to jak to Zachód nas zdradził, ale jak to dokładnie było? I tam jak się dogrzebujesz, to nagle się okazuje, że a, to nie było do końca tak, tu było trochę inaczej, jest też trochę naszej winy, my, my coś źle zrobiliśmy i, i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest też ciekawe, to, to co mówisz, że czy, jest, czy istnieje coś takiego jak prawda, prawda? No nie, nie ostatecznie... Do... Istnieje? Właśnie, no jest... <laughs> Jest zawsze jakaś prawda. Aha. No bo... ale, ty,
1: ale ty w materiałach starasz się doszukać w cudzysłowie obiektywnej, tak? czy, czy raczej obiektywnego zestawu faktów, które dają najbliższe spojrzenie temu, co faktycznie się wydarzyło, a nie co wydaje nam się, że się wydarzyło. Bo chyba na tym polega w ogóle tworzenie tego typu materiałów.
0: No tak. Nie? Wiesz, ja mam łatwiej, bo ja się zajmuję historią, ja bym osobiście nie miał. Ja nie wiem, czy ty masz łatwiej. W tym ty sensie, W tym sensie, że nie miałbym odwagi na przykład zajmować się teraz tym, co się dzieje y, na Ukrainie, mm-hmm. prawda? Wojną. Na bieżąco. Tak, no nie miałbym zupełnie odwagi, bo łatwiej jest zająć się historią, no bo już jest jakiś wynik tej sprawy. Mm-hmm. Więc możesz sobie zobaczyć, próbować jakoś dojść, do, dotrzeć do tego... Jak do tego doszło, prawda? No bo masz już wynik. A tutaj to jest takie jasnowidztwo trochę. Wszyscy się zastanawiają, co będzie. Ja w takich rejonach się źle czuję. Jakbym się zastanawiać, co będzie, no różne rzeczy mogą się wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć. I do tego mam łatwiej, że już mam ten wynik, że już okej, czyli koniec był taki i wtedy łatwiej zobaczyć, co do tego doprowadziło. Można zobaczyć łatwiej. Ale tak jak mówisz, staram się... Nie narzucam sam sobie jakiejś tezy i staram się widzowi nie narzucać żadnej tezy, tylko po prostu pokazać fakty wydarzenia, jakieś wypowiedzi tych ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, a nie na zasadzie, że to było tak, słuchajcie, i narzucić swoją opinię. Prawda? No to jest łatwe i to potrafi być efektowne, takie narzucenie własnej opinii, stworzenie historii, ale no ma, wydaje mi się, że no ma mniejszą wartość merytoryczną.
1: Tak, jest tam więcej emocji niż, 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 niż faktycznego sosu. A czy byłbyś w stanie mm, opowiedzieć w detalach przebieg ważnego też wydarzenia historycznego, mm, które sprawiło, że masz ten piękny but na swojej prawej nodze?
0: Słuchaj, po ostatnim swoim publicznym wystąpieniu... Gdy przeczytałem komentarze, że, jestem, że wyglądam jak Kadyrow... A, czy mówisz o tym filmie, okej. Okay. <laughs> tak, tak. Ogólnie po prostu wziąłem się za siebie, można tak to, okay. tak to powiedzieć. Zacząłem... Wiosna przyszła. No, o właśnie, wiosna przyszła, zbliża się lato, t- tak. trzeba będzie się bardziej pokazywać. No i zacząłem mocno chodzić na siłownię hmm. i biegać też. i głupotą swoją, dzień po treningu nóg... Y- na siłce? Tak.
1: Okay. A, to ty, tego mi nie mówiłeś, że to jeszcze było dzień po treningu to nóg. To było
0: dzień po treningu nóg, no, okay. jeszcze pomyślałem w sobotę. To było w piątek wieczorem, a na drugi dzień jeszcze miałem mówione spotkanie. Jest tak, a jeszcze sobie, jeszcze sobie docisnę. I pobiegam. na siłowni czy na mieście? By a to, to na mieście, powiedzieć. biegam po mieście, lubię, okay. fajnie się mieszkam. No, fajnie się
1: biega po mieście, oczywiście. Ja znam, ja znam tylko taką teorię a propos biegania, e, że jedyny moment, kiedy siłownia czy bieganie na bieżni jest lepsze od, od miasta, to jest faktycznie taki pik smogu w Warszawie. Nie? Że to a, jest jedyny tak. niezdrowy faktycznie moment, żeby, że jeżeli ktoś musi biegać, to chyba lepiej robić to wewnątrz. Zdecydowanie, wewnętrz. no właśnie as- Bo w masce to tak bez sens.
0: Bez sensu, zupełnie. W ogóle z tym smogiem to jest ciekawa, znaczy ciekawa, nie ciekawa sprawa, ale wydaje mi się, że ludzie, mała, mała jeszcze jest świadomość tego, jak bardzo to jest szkodliwe generalnie. Z... W Polsce. Tak, no tak. Tak, tak. Że to nie jest, a tam smog, tylko to naprawdę, dlatego umieramy tak naprawdę.
1: Oczywiście, że tak. Ja wrzuciłem, bo przeszło prawo w Warszawie, nie wiem czy słyszałeś, że tam parę dni temu mm. był, 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 był news, że przegłosowano, iż od przyszłego sezonu, nie 2022, tylko 2023, będzie już zakaz e, tak zwanych kopciuchów w Warszawie.
0: Ale kurczę, ile, już się, ile czasu już o tym słyszymy, prawda? Tak. Że, 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 że ile to trwa i, i cały czas, Nie ja pamiętam jeszcze, nie wiem, chyba z cztery lata temu słuchałem jakiejś audycji na ten temat, jak to trzeba zrobić, mhm. że są pieniądze na to. że No tam... to ma
1: być dofinansowany inny tak. rodzaj
0: po prostu ogrzewania budynków.
1: I ja to wrzuciłem. Tam w tym artykule też było info, że te gminy okalające Warszawę to będą musiały też skasować te kopciuchy za parę lat. Nie pamiętam teraz daty. Za kilka lat po prostu, ale też przegłosowane. I dostałem kilka informacji. Nie no, fajnie, jakby... A czy myślisz o tych ludziach, którzy są ubożsi, o tych, których których nie jest po prostu stać na to to ogrzewanie? Tak sobie pomyślałem, że z jednej strony oczywiście może jest to słuszna myśl, bo tu nie chodzi o to, żeby bić najsłabszych. Ale z drugiej strony, myśląc w ten sposób, to nigdy niczego nie zmienimy, tak? Jakby nigdy nie zabronimy na przykład starym dieslom jeździć, no bo tak, jest ktoś, kogo może nie stać na, na nowsze auto, tak? I tak dalej, i tak dalej, tylko powinny być jakieś rozwiązania systemowe, które spowiem, że my wszyscy, bo nie ma zależności, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, choć słyszałem kiedyś taki tekst. E, słyszałem kiedyś taki tekst, a propos wieży. no bo bogaci ludzie mieszkają w wieżawcach, nie? Na wysokich piętrach, mm-hmm. generalnie na wysokich piętrach. To słyszałem kiedyś taki tekst, że fajnie jest mieszkać na wysokim piętrze, bo smok dochodzi do dziesiątego.
0: Aha. To, to jest taki, wiesz,
1: śmiech bogacza.
0: I to taki głęboki śmiech, bo tak. może sobie, wiesz, dobrze powietrza no naprzeć. Oczywiście, że tak pełną piersią. No ale to jest, to jest chyba taki temat, z którym ludzie nadal jeszcze tak machają ręką, tak mówią o ludziach ogólnie w Polsce, tak. że a co tam, to tam tak naprawdę nieważne. A później nagle nie wiadomo skąd jest rak, tak? Że o Boże, skąd ten rak? To skąd, Jest. To, skąd to przyszło? Pojawił się. Ale ja mieszkałem w Hiszpanii 4 lata no. i y, mieszka, mieszkałem w domu. Najmowałem część domu, i tam y, gospodarze tego domu normalnie wszystko sobie wrzucali do swojego kominka zimą. Wszystko tam szło.
1: Więc Ale to, to była prowincja
0: czy miasto? Pod Madrytem. Okay. Czyli prowincja, tak, okay. tak. Ale tam to, to jeszcze ja segregowałem śmieci w ogóle. Naprawdę. Tak, tak. Oni się śmiali ze Po co ty segregujesz? Dawaj ten plastik tutaj, dawaj tam.
1: Okay. Um, jest takie powiedzenie, nie pamiętam, czy tego, czy, czy, czy tego gdzieś używałeś, ale na pewno jest nasze, że historia się może nie powtarza, ale rymuje.
0: Rymuje? Ciekawe, ciekawe. Tego nie słyszałem, że się okay. rymuje. I wydaje mi się, że właśnie o wiele bardziej prawdziwe. No od, właśnie. Od tego słyszne, sły, słynnego, że. Historia się lubi powtarza. się
1: powtarzać, tak. Um, I zastanawiam się na ile, bo dlaczego o to pytam? No po pierwsze, dlatego, że. Um dość dobrze swoim przygotowaniem ostatniego filmu na ciekawych historiach, które no, po prostu miało premierę praktycznie równo z wojną, z wybuchem wojny, um, dość dobrze trafiłeś, ale to wynika z faktu, że, jest, że jakby przygotowywałeś to od dłuższego czasu, a tak się tak się splot wydarzeń um, um, zadział. Ale chciałem się zapytać tak, o tego czuja dotyczącego właśnie inwazji na Ukrainę, a po drugie do Twojego już takiego, do takiej szerszej twojej perspektywy, no bo jednak zajmujesz się tym sam, często mówisz, że byłeś najbardziej, czy jesteś najbardziej zakochany w historii XX wieku, tak, te przemiany, które bezpośrednio na nasze życie wpływają w Europie, nie tylko, no, ale jednak głównie w Europie i Polsce i tak sobie myślę, wiesz, jakby najlepiej się, wiesz, bez jakiegoś takiego strasznego bajania i wymyślenia rzeczy, ale czy miałeś taką myśl, że coś tu się po prostu dość dobrze zaremowało.
0: Jest takie porównanie i w zasadzie nie powiem to teraz nic bardzo, to, to już gdzieś zaistniało, że jest takie pewne porównanie do tego, jak było z Niemcami po I wojnie światowej, gdzie oni byli tak naprawdę upokorzeni na oczach całego świata. Musieli płacić ogromne odszkodowania, była inflacja, no po prostu byli całkowicie upokorzeni i to... Odpowiedź, odpowiedzią na to upokorzenie był Hitler. Jest to porównanie do Rosji lat 90 Jelcyna. Jelcyna, oh. pijanego po prostu. No, to naprawdę była żenada. No, on po prostu upokarzał Rosję na, na oczach świata. Gdzieś pijany chodził po ulicach. No, była tragedia po prostu. Całkowita, całkowita tragedia. I że odpowiedzią na tego Jelcyna w tym przypadku był Putin. I tutaj jest coś, co fajnie się rymuje oczywiście, zachowując, wiesz, Putin to nie Hitler, ale tutaj ten ten rym zauważam. A ten odcinek faktycznie, pracowałem nad nim wcześniej już. Wiesz co, jakoś od, od grudnia, od listopada wcześniej, ja już sobie zbierałem trochę już takich rzeczy, ale tak żeby przysiąść już naprawdę konkretniej, to tak mniej więcej wydaje mi się, że od grudnia. i i pamiętam, że wtedy spotkałem się z analitykami. Mhm. Ja do końca nie wierzyłem w to, że. Znaczy, po prostu. Nie... Myślałem, że to taki straszak, że tam zebrali wojska dookoła Ukrainy i że tak po prostu takie straszenie, że coś odliczacą. Tak że jakieś zakulisowe są rozmowy i że to jest taki pistolet do głowy przystawiony trochę, którego lepiej tak naprawdę nie użyć. No tak.
1: Chyba no, Wszyscy do 24 lutego mimo wszystko, choć mówi się nie wszyscy, bo jak słucham czasem um, takich rozmów politycznych bieżących, czy analiz politycznych, w ogóle stałem się fanem, nie wiem, czy słyszałeś w takim podcaście Stan po burzy?
0: Nie. Zaj- A, Stan po burzy, to jest... nie i Burzyńska. Tak, on jest na, na Onecie, Onecie chyba, tak. prawda?
1: Zajewisty.
0: Tak, 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 no, słyszałem, tak, tak.
1: Ja, ja w każdym razie słucham go namiętnie od kiedy poznałem, to oni tam wielokrotnie wspominali, że tak naprawdę polskie władze od listopada miały doniesienia od służb amerykańskich, które potwierdzały chęć inwazji na Ukrainę przez, przez Rosję. W sensie, że to były, wiesz, jakby oficjalnym, tajnym, oczywiście gdzieś tam biegiem spraw, ale jednak. Nie jakiś tam papierek, czy ktoś powiedział, tylko służby chciały dać najbliższym sąsiadom Ukrainy że, i, i ostatniej flance na to, że jakby tutaj coś mm. się wydarzy. I to jest, to też, i to też pewnie dopiero historia pokaże, ale rzuca jakiś taki bardzo długi cień na to, co, czy myśmy coś zrobili, czy mogliśmy coś zrobić jako Polska i czy, czy jak to będzie wyglądało w przyszłości.
0: Bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że jeszcze się jakieś rzeczy dowiemy <śmiech> z, jeszcze za, jak, za jakiś czas. No ja pamiętam, że jak się spotkałem chyba w styczniu z analitykami, to oni mówili, że... że Mówisz oczywiście o OSW. Tak. Ośrodek Studiów Wschodnich. To wtedy była taka rozmowa, że że raczej będzie wojna. Ja nawet sam sam do końca tak myślałem, ale pomyślałem sobie, kurczę, no to jest sprawa poważna. I końcówkę to już montowałem, jak... Nie no, to już było po prostu, wiesz, musiałem odłączyć internet w ogóle. No bo chyba każdy na początku tej, tej wojny był zahipnotyzowany wręcz, wiesz, A. cały czas po prostu, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. I tą końcówkę już tak montowałem. Ja nie spałem w ogóle, jak wybuchła wojna wtedy, w tej nocy. Bo jak mam... Tego to, Tak, nad ranem? Mhm. I pamiętam nowy wykopie pod hasztagiem Ukraina, mhm. tego, tego dnia było wszyscy wrzucali po kolei informacje i obserwowali niebo, co się dzieje. I pamiętam, że był taki moment, w sensie że... polskie niebo. Ukraińskie, na wiesz, A, na, na fejtradaże. Mhm. I był taki moment, że tam cały czas już tylko już żadne samoloty nie latały i tylko amerykański dron tak latał w kółko, w kółko, w kółko. Aż w końcu w pewnym momencie amerykański dron zaczął odlatywać okay. i tam wszyscy... O kurcze. I chwilę później Putin odpalił to swoje... Y, tam, ten monolog ten, taki długi. Tak. Nagrany chyba jeszcze parę dni wcześniej w ogóle. Bo, tak, tak, tak
1: myślisz? Bo on był tak dziwnie emocjonalny. Znaczy, no, na pewno nie był na żywo, ale myślisz tak, że kilka Nie, nie dni był wcześniej? na żywo
0: i wyglądał tak samo, jak w takim podobnym wystąpieniu, które właśnie tam wydali kilka dni kilka wcześniej. Dni wcześniej okay. Więc to ja bym się nie zdziwił, jak on tam siedział, wiesz, longiem to wszystko nagrał, że najpierw tam, że uznaje tam niepodległość tych republik, a tutaj nagle, wiesz, cięcie, dobrze, panie prezydencie, to teraz wojna. Okej, okay. I, i ten... I pamiętam, jak wybuchła ta wojna, hmm. wtedy jak on dał to oświadczenie i nagle już pierwsze jakieś filmy się zaczęły pojawiać yy, różne ze strzelaninami, hmm. z uciekającym ukraińskim pogranicznikiem. Taki, to było pierwsze zdjęcie w ogóle w zasadzie tej wojny, on uciekał tam z, z Krymu na granicy. To ja powiem ci szczerze, że ja pomyślałem, że czy ja zwariowałem, czy to się dzieje naprawdę, bo nikogo nie było online z moich znajomych. Hmm. Piszę do kogoś, nikt nie odpowiada, się sobie, nie no. no to która to była, nie była jakaś niwe. piąta? Coś była czwarta. Czwarta, czwarta. Okay.
1: Ja pamiętam, że się obudziłem o siódmej i wziąłem po prostu telefon i tak... I i pewnie chyba... Aha.
0: Sporo chyba miałeś wiadomości od znajomych wtedy. Nie, nie
1: miałem miałem chyba wiadomości od znajomych, bo siódma to też zbyt wielu moich znajomych jeszcze nie jest na nogach jednak. Ale, ale ja pamiętam to pierwsze wideo z kolei no, przejeżdżających wozów opancerzonych przez już opuszczone wiesz, przejście graniczne. Gdzieś tam, nie? Taki CCTV czarno-białe, to. gdzie przejeżdżają po prostu wozy i nikogo tam nie ma i nic się nie dzieje. Nie? I, 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 aha, i oczywiście zaraz po tym były już informacje o bombardowaniach tych kilku, kilku pierwszych um, pierwszych miast. Słuchaj, no wiesz, to jest też takie trywialne trochę pytanie, ale um, i, i um, i jak jest ten kanał Historia Realna, gdzie, gdzie pan Piotr Zychowicz zaczyna, że historia dzieje się na naszych oczach, ja i trochę z tego podśmiechuje, bo on to mówi bardzo tak patetycznie, ale to jest niech cholery, to nigdy wcześniej tak bardzo nie miało sensu takie zdanie, nie?
0: Wojna w, w naszych czasach to no. było po prostu coś nie do pomyślenia tak naprawdę. Cały czas jest nie, nie do pomyślenia. Cały czas jest jakąś taką Taką makabryczną abstrakcją, że widzimy to, co się dzieje, prawda? Ale te bombardowania, zniszczone domy, ile ile tragedii jest tam za za każdym z tych wydarzeń, a ile o których w ogóle nic nie wiemy, jest coś po prostu niewiarygodnego. To jest też chyba takie... Historycy będą to badać jeszcze, wiesz, za 50 lat będą dyskusje o o tym, co, co się... Dlaczego? Yy, I szczegóły różne będą wychodzić na wierzch. Już teraz ciekawe yy, szczegóły wychodzą na wierzch, jak na przykład chciano zabić od razu Zelińskiego w, pier- w okay. drugi dzień, że wysłano tam Był tam jakiś super
1: skład, tak.
0: Wysłali Specnaz do tak. Kijowa. Dzięki
1: temu, że udało się obronić lotnisko, to oni nie przeszli dalej z tego, co przynajmniej tak, to tak tak, ja to słyszałem. To
0: była taka ciekawa <śmiech> anegdota, że oni wylądowali na tym lotnisku, <śmiech> Później Ukraińcy odbili to lotnisko i część tego specnazu rozbiegła się tam po okolicznych lasach. Hmm. Jak się okazało, w tych okolicznych lasach mieszkają tacy bardzo bogaci Ukraińcy, których każdy z nich miał też swoją ochronę i zaczęło się polowanie na ten specnaz oh, wow. po tych lasach tych Ukraińców i ich, ich ochroniarzy. Takie po prostu dobijanie ich tam gdzieś. No. Putin się strasznie przeliczył, no, niewiarygodnie wręcz. Z, z tym, jeśli myślał, że po prostu zabije Zelenskiego, Może mm-hmm. liczył na jakąś tam nielojalność tych ludzi y, z jego otoczenia, że, że po prostu wpuszczą ich i ich, ich odstrzelą.
1: I już przygotowywał Janukowicza na Białorusi, tylko po to, żeby go tam przywieźć. Więc... Janukowicz tam po prostu siedział, czekając, po ponoć. Jakby gdzieś tam Być w Janukowiczem się...
0: w takiej sytuacji, <laughs> że, że no. siedzisz w tym Mińsku i czekasz, tylko jeszcze tam, wiesz, na helikopterze zawiozą. Przecież tam... Nawet jeśli to by się udało, powiedzmy, to (śmiech) później jesteś tym Janukowiczem i nie wiesz, czy za chwilę ktoś cię nie odstrzeli. To w każdej chwili ktoś cię może odstrzelić. Jesteś prezydentem kraju, który cię nienawidzi, tak naprawdę. Nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. No ale nie nie wyszło w końcu. Koniec końców nie wyszło. I... (śmiech) No i to też jest ciekawe, jak właśnie za jakiś czas takie rzeczy będą wychodzić, bo to, to jest to, co my widzimy teraz, mm-hmm. prawda? Widzimy te informacje ogólnodostępne, dostępne, też jest jak, jakaś tam pewnie element gry informac- no, absolutnie. informacyjnej, <śmiech> więc dostajemy no, po prostu takie rzeczy, a inne rzeczy są schowane, jak to, że tak naprawdę nie wiadomo. No, wywiad amerykański proponował Zelńskiemu ewakuację mm-hmm. jego. A przecież teoretycznie Amerykanów tam nie było, prawda? No to kto miał go ewakuować? Ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że gdy nas wysłał y, tych swoich ludzi, żeby zabić Zelenskiego, to się okazuje, że tam nie tylko ukraińskie służby byli. ich od, 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 odstrzeliły, tylko jeszcze parę innych w ukraińskich mundurach. Na przykład coś takiego, takie rzeczy hmm. pewnie za jakiś czas kiedyś może wyjdą.
1: A się żeby robić y, jakkolwiek materiały właśnie dotykające... Ukrainy. Nie mówię teraz, wiesz, o komentowaniu na bieżąco, tak, bo to ustaliliśmy, to jest jasne, ale, ale wiesz, o czymś, czy, czy, albo czy inaczej, czy znajdujesz jakieś takie, wiesz, tejki, podejścia do bieżącej sytuacji, która jest interesująca dla wszystkich, żeby właśnie odbić się od bieżączki, a równocześnie coś wnieść nowego.
0: Jest taki jeden fajny temat i zdziwię się, że jeszcze (śmiech) nikt z mediów go nie nie ruszył i wydaje mi się, że byłoby ciekawe, jakby, jakby jeszcze pogadać z tymi ludźmi, z tą grupą amerykańską, która odbiera oligarchom jachty i tak dalej. Jak oni to działają, w jaki sposób to robią, wiesz... To, są, to jest w, amerykańska grupa? Tak, to jest spe- specjalnie powołana grupa, zapomniałem, jak ona ma jakieś takie też śmieszne, ciekawe, yy, ciekawą nazwę. Śmieszną, w sensie taką oryginalną. I oni się zajmują właśnie wyś- śledzeniem, gdzie oni mają jak, do kogo one należą, ich kąt i wszystko i kasowaniem, i zabieraniem im, Ale im to, to oni to po prostu
1: wrogo przejmują? Nie wiem, przychodzą na jacht, wypraszają załogę i mówią, dobra, jakby na razie?
0: Teraz... Yy... Na przykład w jakimś kraju, kurczę, nie hmm. pamiętam w jakim, ale sprawa doszła, bo tam był zacumowany jacht y, oligarchy jednego i sprawa doszła do sądu najwyższego tego kraju i to właśnie ta grupa tym się zajmowała i sąd najwyższy uznał, ok, można zabrać ten jacht. No oh, wow. naprawdę tak ostro idą za tym i dociskają na, najmocniej jak mogą. I To jest fajny temat. Mm-hmm. A drugi temat, który na pewno zrobię i który teraz już robię, z- zajmuję się tym, to jest... Ro- Rosja, Putin, ta osta- ostatnia część. Zrobiłem trzy części o Putinie i to będzie czwarta. Mam nadzieję, że ostatnia. Może z epilogiem wchodzę, mam nadzieję. Ale z- to jest to, czym się teraz zajmuję. Okay.
1: E, ale to jest rzecz, którą też jakoś robiłeś. No, ciężko się nie przygotowywać do Putina, robiąc materiał o planach na tak. inwazję na Ukrainę, ale, ale też... Dobra, to może inaczej. Jak sobie rozbijasz takie rzeczy, które jakoś są pokrewne, to czy już na etapie zbierania informacji rozczłonkowujesz? Tak, ok, to pójdzie do Putina, to zostanie przy Ukrainie, czy... czy nie, to jest po nie. prostu zbiór myśli, notatek i
0: wiesz... Zbiór, zbiór myśli? Kurczę, to jest taka ciężka praca, bo tak się to wszystko kołacze po głowie, prawda? No tak. I nagle znajdujesz jakąś informację i to ci wywraca wszystko. Mówi, taki... Trzeba... Na przykład? No... Wydawało ci się, że coś się działo tak, na przykład mi się wydawało, że Ukraińcy, gdy odzyskiwali niepodległość, to tak naprawdę nie byli za bardzo za tą niepodległością, że nie byli, że takim było wszystko jedno, a później się okazało, że jednak tak nie było, że tam było referendum i większość się powiedziała za. Myślałem, że to było, że ta niepodległość była im narzucona z góry, można tak powiedzieć, w skutek rozgrywek. Tam politycznych. Tak, tak. Okay. Że był rozpad Związku Radzieckiego i ci komuniści, którzy rządzili Ukrainą, no to fajnie, będziemy mieć swoją część, ale że to nie było oddolne, bo nie było żadnych dużych demonstracji i tak dalej, i tak dalej. Hmm. I nagle tutaj zaczęło, a nie, to jednak nie było tak. Czasami się znajduje taką informację, ona ci wywraca różne rzeczy i musisz sobie te puzzle tam od początku zobaczyć. No dobra, to tak. Tak nie było. No, to trzeba patrzeć jak było. Nie, nie dlatego, że to mm. się fajną historię opowiada. Pasuje. Tak, pasuje. pasuje. I tam wiesz, jak jeszcze ty. <coughs> Wiesz, jak się montuje film, no to masz jakieś takie swoje momenty, że tu ci coś zagra, prawda, a to jest połączone z czymś tam, i nagle, jak ci się to wszystko rozwala, to musisz sobie to znowu jakoś znajdować od nowa. Ale jednak zawsze to pra- prawda. No, rzetelność jednak powinna, wydaje mi się, być O, rzetelność. Na tak, pierwszym miejscu.
1: No. Ja nie montowałem nigdy tego typu materiałów jednak. W sensie 100 lat temu robiłem trochę. Takie rzeczy, ale to one były na pewno dużo mniej skomplikowane i, i, i tematy były mniej rozproszone, tak? No bo nawet, jeżeli, nawet, nawet kiedy zajmujesz się Michaelem Jacksonem, to masz kilka dekad e, materiałów, tak? Kurcie, w sprzęt, oni to
0: można by i sześciogodzinny materiał. No jest. właśnie
1: i, e, i też o to cię chciałem zapytać, bo... znaczy... Od, od początku i to też właśnie w tym materiale, jak powstawały przeboje, było, jak zobaczyłem, że Michael Jackson był na mnie Turce i potem materiał. Michael Jacksonem pomyślałem, po prostu musisz, musisz, musiałeś być fanem, Jacksona chyba. Ja
0: Byłem na jego koncercie w Warszawie. Tutaj, tak? Tak, no.
1: 96. 6. 6. 6.
0: Okej. Okay. Byłem na, na jego koncercie, no i jako taki, wiesz, no, urodzony w latach 80-tych, okay. to. Tak jak większość nawet tych tam gwiazd, którzy wszyscy tam mówią, że miał na nich wpływ, w jakiś sposób ich ukształtował, no miał po prostu wpływ. To na mnie też miał wpływ. To była taka ogromna gwiazda, w zasadzie były różne gwiazdy i to był ktoś jeszcze ponad ponad wszystkimi. I taki mnie z czasem, kiedy byłem młodszy, to byłem fanem, a z czasem to się przerodziło w coś takiego, takie zainteresowanie takim fenomenem popkulturowym że jak ktoś mógł mieć tak duży wpływ y, właśnie na to, jak kultura, pop kultura wygląda. I kto to tak naprawdę był, zacząłem się tak zastanawiać nad tym i szukać. Ten, te dwa odcinki to są efektem w zasadzie takich moich prywatnych jakichś, mojego prywatnego zainteresowania tym tematem. Dlatego łatwiej było mi niektóre rzeczy, mm. już wiedziałem mniej więcej, gdzie, gdzie one są i gdzie, gdzie ich szukać. Ale to taki temat, że tam zawsze się do czegoś nowego dokopiesz. Do, do A czy
1: w przypadku czegoś takiego, czyli jakiegoś, jakiegoś ładunku emocjonalnego, powiedzmy, tak? Nawet, nawet z czasów dzieciństwa nie masz e, poczucia, że to wpływa na materiał?
0: Może wpływać. Naj, najtrudniejszy mhm. jest ten moment, kiedy wejdziesz... <gry> czyli tak, zaczynasz, zajmujesz się jakimś tematem i powiedzmy, że... Mało o nim wiesz, prawda? I robisz sobie research i tak wchodzisz w niego bardzo, bardzo głęboko i najróżniejsze już szczegóły wydaje ci się, że mają do ciebie znaczenie wtedy, i, bo mają mhm. i w pewnym momencie musisz wyjść z tego znowu na powierzchnię, no bo to musi być zrozumiałe dla ludzi.
1: Oczywiście, nie możesz iść tak. rzeczami, które są znane tylko specjalistom. No
0: właśnie. No tak. A z dru- no, i to jest tak, to się tak kończy, że kurczę, nie wiem, przeglądam jakiś wywiad z kimś i używam z niego 7 sekund, albo czytam książkę całą i na koniec jeden cytat. I dlatego to tyle czasu zajmuje. Ale z drugiej strony, jakbym miał wchodzić w takie szczegóły i tam na najróżniejsze detale to rozkładać, to by ludzie po prostu się znudzili. No.
1: I tak nie robisz najkrótszych materiałów, nie robisz super długich, ale też nie robisz bardzo krótkich. To jest, jesteś takim. To jest dość ciekawa, bo ja pamiętam, że pierwszy raz gdzieś się dając, żeby obejrzeć jakieś, jakieś rzeczy na ciekawych historiach, to sobie myślałem jakby, wiesz, 18 minut, nie? Co to kuźwa jest za długość? Bo to nie jest 7, i to nie jest godzina, nie? Wiesz o co chodzi, że to, nie jest, to jest gdzieś pomiędzy tymi takimi rzeczami. Tak sobie myślę jak 17. no dobra jakby, no dobra. I oczywiście jak zacząłem oglądać, to, um, to wszystko pękło i to było bardzo ciekawe, ale, ale faktycznie miałem coś takiego, że wiesz, gdzie, jak, jaki był dobór jak już obejrzałem, to zrozumiałem, że to, to jest taki dobór, tak? czyli wyciągałeś rzeczy, które faktycznie były ponad oczywiste oczywistości na pewno, ale równocześnie nie stało się to, nie stało się to do, filmem dokumentalnym o. Tak. No, nie? Że wiesz, 15-minutowe wywiady, długie przebicie, jakieś wiesz rysy historyczne, bo to wszystko ma sens, no ale wiadomo, że to wtedy się już robi film.
0: Robi się film <śmiech> i tam muzyka powoli, węgasza. i na, i na tak. budowanie tego całego, tych, tych emocji <śmiech> tak naprawdę. No taki film, o kurczę, no to jest... No inne, inne tempo, inne tempo. Jakoś tak starałem się zawsze tym swoim tempem to robić. I ja, ty jesteś
1: spokojnym człowiekiem.
0: Spokojny, tak. Jesteś spokojnym? Bardzo spokojnym. Tak? Bardzo ciężko mnie wyprowadzić z równowagi okay. ogólnie na co dzień. Chyba, że... Kanał Infrastruktura.
1: (laughs) Okej, czyli z tych tych trzech, które wymieniałeś, Infrastruktura, no niech będzie. Tego tego drugiego śmiesznej nazwy nie pamiętam, no i znam oczywiście dla pieniędzy, ale tego trzeciego nie pamiętam, tylko pana, który siedzi naprzeciwko skyscraperów warszawskich po prostu. A to
0: to już jest jakiś taki Max Kolonko, wiesz, to są już te rejony. Nie nie wiem,
1: czy widziałeś ostatnio Maxa Kolonkę, Maxa jest dalej.
0: Widziałem nowy kopię, ktoś wrzucił, bo on to za jakimś swoim, to nie ma do tego dostępu, on nie jest. To
1: jest chyba z tej strony jego zamkniętej. 5 no. złotych
0: trzeba zapłacić, żeby chyba tak. wiedzieć, jak jest naprawdę.
1: Tak, Nie, no Max jest naprawdę daleko. Znaczy też głupio już, w pewnym momencie głupio trochę się pastwić nad nim, bo ktoś słusznie powiedział, że to naprawdę nosi znamiona jakiegoś problemu Tak, psychicznego. tak. tak ja naprawdę. Bym,
0: ja bym się w ogóle nim zupełnie nie zajmował, bo...
1: Znaczy nie, nie mówię o zajmowaniu, tylko mówię o tym takim kurcze, nie? Tam że coś już... się stało. On coś po prostu się stało.
0: Że już nawet głupio się śmiać, tak, o to chodzi, tak? To chodzi, tak? tak, że, że, tak, tak. No, no, tak, racja, racja. Naprawdę
1: bardzo gruby lot, a w różnych lotach w różno, loty obserwowałem, w różnych byłem, a to jest naprawdę bardzo gruby lot. Więc. A to nawet
0: dziwne, bo to nie jest taki bardzo młody człowiek, a wydawało mi się, że odlatują zazwyczaj młodsi. Starczy. A młodsi? Młodsi, że, mło, że młodszym czasami, nie wiem, no bo on chyba miał takim, po prostu, w pewnym momencie był takim trybunem, takim ludowym i powiedzmy, że Poczuł się autorytetem i to mu dało ten odlot.
1: On startował, znaczy
0: chciał startować
1: w wyborach przecież.
0: Prezydenckich. To byś z nim wywiad robił, jakby startował, tak?
1: Jakby przyleciał do Polski na kampanię. Aha. Ale generalnie on tam już wtedy wietrzył spisek, że został okradziony jego sztab gdzieś tam.
0: długo bardzo. A a czy tam zawsze u niego, w jego materiałach zawsze jakiś spisek był w tle? U u twoich
1: materiałach paradoksalnie jest bardzo mało spisków. No No, bo ja...
0: Ja ja bardzo nie lubię tych spiskowych teorii i dziejów, ja mam taką alergię na to po prostu, wiesz, to jest taki taki wytrych, proste wytłumaczenie do do wszystkiego po prostu. I najciekawsze jest, że zawsze po fakcie oni te, te spiskowe teorie, nagle im się wszystko w całość składa, kiedy się już wszystko wydarzy, prawda? Bardzo... Ciężko dyskutować z takimi ludźmi. To ale są to spiski, trudno. w
1: sensie, to tego masz świadomość, że spiski to. istnieją. Oczywiście, tak? I, że i tak. są rzeczy, które w jakiś dziwny sposób, dziwny, oczywiście, kiedy się jest w momencie w danym, jest, dziwnym jest zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło i potem nagle się okazuje, że to był efekt spisku.
0: Oczywiście, ale też jest spiski mają to do, to do siebie, że czasami one są... Takie mam wrażenie i tak jak sobie obserwuję tę historię, że czasami jest tak, że on jest planowany ten spisek, Aha. próbuje się go zrobić, a koniec końców efekt jest zupełnie inny niż był zamierzony i dzieje się coś jeszcze zupełnie innego. Dlatego historia jest taka ciekawa, wiesz, że po prostu albo teraz już odejdę od tych spisków, gdy rozmawiamy o wojnie, na przykład... Może się dziać coś teraz, w tym momencie jakieś procesy mogą zachodzić, o których nie mamy w ogóle pojęcia, których w ogóle nie widzimy, a ich efekt będzie znaczący dla wszystkiego. I teraz nikt tego jeszcze nie zauważył. Nikt tego nie widzi, Właśnie. absolutnie. A, później, a ci, którzy poczęcie... to widzą,
1: są totalnie do, do przodu, ale też mogą być przez to obecnie w jakiś sposób... Yy... No, nie wiem, wyrzucani poza krąg, wiesz, wartych posłuchania na przykład, bo, bo, bo gadają bzdury.
0: Albo nie są po prostu spektakularni. Jak nie jesteś spektakularny, to mhm. no, nie tworzysz tego sandbajtu, nie, nie mówisz czegoś takiego wow. To, bo, czy w historii zawsze... W, Coś wynika ze spektakularnych rzeczy, czasami to są po prostu zwykłe, nudne rzeczy i które w końcu w efekcie dają coś innego. No ale o tym nikt nie chce rozmawiać, to nie zrobi wyświetleń, nie, nie, nie będzie się sprzedawać. A teraz żyjemy w takich czasach, że rzeczy musi być spektakularnie. Gdzieś na stronę portalu informacyjnego... To tam wszystko, to jest, po prostu... wszystko jest
1: czerwonym paskiem.
0: Wszystko, tak, tak. Tyle się dzieje, że jest niewiarygodne Nie. po prostu. W jakim świecie żyjemy pełnym niewiarygodnych wydarzeń.
1: Trochę mi, się to, trochę mi to rezonuje z, z czymś, o czym teraz czytam, przygotowując się do rozmowy, która mam nadzieję nastąpi, z panem Aleksandrem Makowskim, mm-hmm. który pracował w, w, w polskim wywiadzie przez lata i, i w ogóle o to, to, to jest wynikiem, wynikiem książki, która teraz się ukazała Pozdrowienia z Warszawy, Johna Pomfreta. gdzie no, jest kilka tez, ale jedną z, jedną z głównych jest to, że dzięki pracy polskich agentów wywiadu przez lata i współpracy z Amerykanami, Polska mogła tak szybko znaleźć się po przemianach ustrojowych i w NATO, i w UE. Że, Co ciekawe. że duża część, że, że takie naprawdę takie finalne popchnięcie oczywiście poza tym, bo szpiedzy, niektórzy uznają, że można o szpiegach mówić szpiecy agenci wywiadu tak? Um, robią bardzo dużo, ale nie zawsze to ma skutek i bardzo często mają chłodny dość stosunek do ich mocodawców czyli do rządzących. Mhm. Ale jednak dla nich pracują, tak? No bo tak, tak trzeba też patrzeć. Ja przynajmniej tak patrzę na, na, na tych agentów, którzy na przykład pracowali przed 89 i mogli, bądź nie mogli kontynuować tej pracy po 89 roku. Tak? Um, I ci, którzy pracowali przed 89, oczywiście wedle narracji przynajmniej części, części sceny politycznej, to są absolutnie wiesz, zdrajcami narodu i tak dalej, i tak dalej, ale m.in. Z, z tych materiałów, które teraz czytam. No wynika, że oni oni też sprawili, że być może jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzięki po prostu solidnej pracy zajebistego wywiadu, bo jak się okazuje Polska miała naprawdę przynajmniej kilku, znaczy ma ma na koncie kilka bardzo ważnych akcji dla Amerykanów i tym samym dla nas. I, I to jest mm. dla mnie takie niesamowite, że wiesz, jakby wow, ludzie, którzy zostali w dużej części, wiesz, pozbawieni emerytur, nie, potem wiesz, gdzie są, mieszkają sobie gdzieś w mieszkankach i po prostu jedyne, co mogą to powspominać, jak to było, bo pracowali z obecnej, stro- z obecnej perspektywy, patrząc dla, dla, dla wroga, jednak też, też mogli zrobić coś dobrego. I też bez mm. jakiegoś wyciągania ich oczywiście na, na piedestał, ale jednak uznania czegoś, co się działo, nie?
0: Mm. To są właśnie takie rzeczy, o których nie, wie, nie wiemy, prawda? I łatwo też tam wrzucić kalkę, że a, to komuchy, prawda? Tak, już... to
1: byli, komu... byli komuniści czerwoni po prostu. Tak, i, I, wszyscy,
0: i oni, wszyscy oni byli za Polską komunistyczną do, do samego końca tam, tak. Tak, tak naprawdę. No To takie proste myślenie, ale to są bardzo ciekawe tematy i tam właśnie... Różne takie właśnie rzeczy się dzieją, których nie mamy nawet pojęcia i podejrzewam, że mogło mieć też wpływ i na to, chociaż też trzeba przyznać, że kurczę, taki była zgoda polityczna wśród wszystkich elit partii politycznych, już mhm. nigdy później tego nie mieliśmy. Ja nawet się zastanawiałem nad tym no? i to zanim no, było dwudziestolecie, było w dziewiętnastym roku, już miałem kanał Ciekawe Historie, żeby zrobić taki fajny materiał o po- wejściu Polski do NATO, na, na właśnie na to dwudziestolecie żeby... Bo to jest jedna rzecz, która jakoś łączyła tych wszystkich ludzi oni wszyscy mogliby się na ten temat wypowiedzieć i nie byłoby tam jakichś gierek, nie byłoby hmm. jakiegoś przerzucania. O właśnie, o kulisach, o tym, jak to wyglądało. Bo na początku no, nie, nie, nie było takiego przyświadczenia, że nam się uda w ogóle. Jakieś, Oczywiście na na to bis Wałęsy. Różne, najróżniejsze. Przecież była ta... To Ciosek były, ambasador hmm. y, polski, y, pan Ciosek opowiedział mi... Ku, jak ja Wałęsa, w Moskwie, okay. opowiedział mi, jak Wałęsa przekonał Jelcyna, bo tam Jelcy musiał się zgodzić, go upili po prostu.
1: A tak, słyszałem tak, o tym, tak, <grym> tak, tak. tak. <grym> no.
0: I, i, więc są różne jakieś kulisy, kulisy tego wydarzenia i fajny to byłby dokument, no, ale no nie, nie, nie doszło do skutku. To są już takie, to są duże produkcje, to się nie da tak zrobić, wiesz, że ja bym ze swoją kamerką pojechał i, nie wiem, tam nagrywał byłego prezydenta Kwaśniewskiego, i by się zgodził oczywiście, tylko no to już jest produkcja.
1: Mhm. A co cię, bo y, gdzieś, gdzieś usłyszałem w jakimś y, wywiadzie, jak na przykład wspomniałeś, że chciałbyś się spotkać, nie wiem, z Jerzym Buzkiem, tak?
0: No kurczę, byłem już umówiony na długą no. rozmowę z Jerzym Buzkiem, ale sam niestety wtedy... Y, no miałem innego rodzaju, trochę mi się, okay. miałem sporo zamieszania i nie mogłem tego, tego okay. ostatecznie zrobić, ale no mam nadzieję, że to się jeszcze uda, bo to jest remier Polski przez 4 lata, w którym nie ma nigdzie takiego długiego wywiadu. I nawet dla, taki, jako taki historyczny, historyczny materiał, żeby po prostu usiąść, przegadać, nie wiem, tam nawet i 5 godzin, wszystko, wiesz, nagrywasz temat po temacie, nagrane i to sobie, ja bym sobie to zachował i to, A, wiesz, tak byś no? zrobił, o ty. Część, część bym użył w jakimś materiale, część bym użył, ale wiesz, zostaje, za 30 lat masz taki materiał i, i to ma ogromną wartość historyczną.
1: No to prawda, to, to też się z twojego kanału dowiedziałem, czy, czy zobaczyłem po raz pierwszy nie wiem, w odcinku o Gierku, tak? że, że jednak były takie wywiady, gdzie on na, pod koniec życia po prostu siedział i... Opowiadał, tak? Jeden powie, że się wybielał, inny powie, że mówił jak było, ale, ale opowiadał, tak? i Jest to z pierwszej ręki, właśnie nawet starszego człowieka, ale jednak to nie jest tak, że ktoś mówił, no ja to słyszałem, No, tak? Tylko, no kurczę, blady, to jest naprawdę no niesamowite. Się... A jeszcze Gierek celowo, też jego tutaj biorę jako temat, no bo ten film, który ostatnio wyszedł, nie wiem czy widziałeś Gierka. Nie widziałem. Ale widziałem, Stary. jak mi
0: wyświetlenia skoczyły na filmie o Gierku, więc wydaje tak? mi się, że ma to związek z tym. Stary,
1: nawet ja chyba sobie to odświeżyłem. też. Bo, <grym> tak, bo, bo widziałem to wcześniej jeszcze raz sobie... Nie, no, dramat, znaczy jest naprawdę A. źle. I, i, źle pod takim kątem, dlaczego ten film powstał. Bo film jest realizowany nieźle, wiesz, Jest tam Misiek Koterski zagrał, no w porządku. Ja nie mam z tym problemu żadnego, ale po prostu wow. Hagiografia per se. Je- Hagiografia Jezus tak? nawet w filmach o Jezusie <grym> ma jakieś
0: wady. Gierek nie ma wad. Słyszałem, że tam Jaruzelski taki taka czarna, czarny charakter jest w tym filmie, tak? W
1: ogóle wszystko co się działo za czasów w tej, w tej złotej de- dekadzie Gierka, wcześniej i tuż po tym, e, ten ca- cały ten życiorys najważniejszy Gierka, to jest to tak przedstawione, że cokolwiek się złego działo w ramach tej dekady, to nie była jego wina. On nie wiedział albo to nie była jego wina, albo to byli ciśli, na przykład Jaruzelski, nie? On nie no złoty człowiek i w ogóle film się Kiedyś się kończy, nawet tak, że on trochę tak w przyszłość... Czy o mnie kiedyś dobrze coś ktoś powie, nie? Tak, tak, da,
0: tak. są takie odjazdy. No, Gruby lot też. To, to dziwne, bo nawet z tych ludzi, jak się tak rozmawia o Gierku, czy tam mm-hmm. z urbanem, czy z kimś, to Gierek był raczej takim człowiekiem leniwym, który lubił, wiesz, tam sobie pojechać na działeczkę, lubił ten blik, tru trochę, mm-hmm. spotykać się, wystąpić w telewizji i tak dalej, ale tam, żeby pochylać się nad papierami. Ty, 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 tam... Nie, on miał
1: czuja. Tam jest to bardziej pokazane, że miał serce i takiego czuja, A. że wiesz, w tę stronę. Pożyczmy, nie zróbmy, niech, niech ta Polska Pożyczmy. ma. Pożyczmy. Tak, niech mają te dżinsy i kole. A tam w ogóle są sceny z tą Coca-Colą, że ktoś mu przynosi kole w puszce. I co to jest? A to takie z zachodu. na kolać, nie, no mówię ci... Ale nie oglądaj tego sam. To trzeba razem, najpierw przy piwerku jakimś, żeby był klimat taki, wiesz...
0: To jest taki film, taki film który się komentuje w trakcie. Absolutnie. Tak.
1: Absolutnie, absolutnie, bo to jest... Pod tym względem, oczywiście tam ktoś jeszcze może sobie, wiesz, używać, jeżeli chodzi o to, jak jest zrealizowane, ale, ale przede wszystkim na tej warstwie takiej... No bo... I ty, i ja chodziliśmy do szkoły, czy, czy w szkole na, na telewizorze były nam puszczane filmy, które trochę opisują jakąś historię, jakieś fakty, tak? I, Naprawdę chłonie się takie rzeczy, nie? Z filmów. Mm-hmm. Jeżeli film jest opisany jako historyczny, nie? Filmy o papieżu, filmy o Jezusie, filmy o znanych postaciach, fabularyzowane, jak zwłaszcza jak się z młodym człowiekiem odbiera się tak. Aha, czyli tak było. No,
0: tak, nie? tak. Coś, to, to są drama, te kalki. Coś, nie można tak to robić, są, nie? To są te kalki historyczne. Tak. To jest I te potem... kulturowe, które tworzą później właśnie takie przeświadczenie, że tak było, tak było, bo tak w filmie z jakimś zapamiętałeś. Mm-hmm.
1: A jeszcze tak pięknie zagrał aktor, nie? To musiało tak A, być. A, to już w ogóle przekonujące. Tutaj. Ale
0: to dziwne, bo bo przecież, kurczę, jak się robi taki film, to tam jest dokumentacji mnóstwo najpierw. Powinna być jakaś dokumentacja. Nie wiem, jak, jak, jak się tak przyjrzałem trochę tej branży filmowej, to tam widzę, że to często jest po prostu no, trochę taki szalony proces. To tak... Ja myślę, że dokumentacja tam była jakaś, ale wyżej była teza.
1: Jak była ta drabinka potrzeb, to teza chyba jednak była trochę... To jest moje usprawiedliwienie, jakby pan Woś tutaj mógłby... Bo pan Woś bardzo broni scenarzysta, jeden ze scenarzystów filmu, Bardzo tego broni i, i twierdzi,
0: że w ogóle nie było tak. Ale broni jako bro- prawdy historycznej, bro- czy broni, broni jako... Gierka.
1: Broni Gierka. Po prostu on uważa, że należy bronić Gierka. I ten film ma być taką, wiesz, obroną. Jakby ktoś, ktoś swoją drogą strasznie Gierka atakował, to, to też się nie dzieje jakoś, nie, teraz. Wiesz co? nie jest tak, że są, chodzą ludzie i mówią, nie. wiesz, hatfu Gierek. Nie,
0: nie raczej nie. jest takie przyświadczenie, że to No z tych wszystkich, jak spojrzymy sobie na tych wszystkich sekretarzy, to taki właśnie, tam coś próbował zrobić, prawda, dobrego. Więc ja bym nie powiedział, że on był traktowany jako taki, no nie wiem, to nie Bierut, prawda? Na przykład. Ale może tutaj czasami jest tak, że jak się ktoś zajmuje jakąś postacią, to czasami w biografiach fajnie widać, że oni, że jak nie ma dystansu, to się trochę zakochuje w tej postaci.
1: To to jest dobry trap, tak.
0: I wtedy nagle sam ją zaczyna wybierać. Taka była też biografia Jakuba Bermana. Jakub Berman to była prawa ręka Bieruta, taka, taka proteza intelektualna jego, bo Bierut nie był zbytnio lotny intelektualnie. I właśnie jego biografia też taka była, że jak kończysz tę biografię, to ty w zasadzie musisz Świetny człowiek. Ciekawy, inteligentny człowiek, hmm. Berman. A to wiesz, czasy stalinowskiej Polski, tortury, prześladowania, takie ostre na maksa. A ty myślisz sobie, kończysz z tą biografię, myślisz, nie, to trochę żal, że tak właśnie skończył tam wypadek jakoś pod koniec życia. Ach, biedny człowiek. Okej. Okay.
1: Teraz sobie pomyślałem, to jest dobry moment, nawet wcześniej to powinienem zrobić. Bardzo chciałbym, dla tych teraz, do, do widzów, do słuchaczy się odniosę. Bardzo chciałbym, żebyście, jeżeli Wam się nasza rozmowa z Tomkiem podoba, żebyście pomyśleli o tym, czy nie chcecie sobie zrobić takiego prezentu i zakupić stary, robię to za ciebie, i zakupić super audiobooka. Bo, bo to jest rzecz, która oczywiście jest cały czas dostępna i wiem, że to o niej przypominasz, ale wydaje mi się, że dla części osób to może być takie... Ja pamiętam, że przez jakiś czas myślałem tego o, o audiobooku ciekawych historii, że tak koleś mi chce słyszeć podcast za 30 zł za sztukę. Nie? Jakby przestań. A to, jest na, to są naprawdę doskonale zainwestowane trzy dyszki per sztuka, tak? bo, to, bo są trzy, trzy odcinki tego audiobooka, każdy po kilka można nawet kilkanaście odcinków? Kilkanaście no, odcinków. Osiem
0: 8, 8 jest na jednym, mniej więcej. Taka, no tak, właśnie,
1: No właśnie, około dziesięciu odcinków. Um, i Nie wiem, no, że zajebista rzecz. Zajebista rzecz. Super się tego słucha i wiesz, to są ciekawe historie. Faktycznie komuś, na przykład ktoś może powiedzieć, brakuje wideo. No tak. Ale nadal, ale nadal dla osób lubiących po prostu audio to mnie rzadko zdarza się, żeby znaleźć coś po polsku, co właśnie będzie podcastem, za który warto zapłacić. Uważam, że te trzy dychy to jest totalnie... Można kupić też wersję fizyczną. Dalej robię to za ciebie. Kurczę, zrobiłeś <śmiech> dla mnie całą, całą robotę, <śmiech> całą po prostu. E, bardzo polecam. A do tego, i to, był, i to był, pamiętam, moment, po którym się do ciebie w ogóle odzywałem, bo w... Kurczę, to jest pierwszym? W pierwszym, tak, w pierwszym audiobooku, odcinek siódmy, kiedy Tomek postanowię opowiedzieć o sobie. Ja tak sobie słucham tego, tych kolejnych odcinków: tu historia, tam historia z danego okresu historycznego, i nagle jest odcinek o tobie. I, I wtedy absolutnie już pomyślałem, że okej, okay, czyli tak wygląda Twoja wersja, tak wygląda wersja człowieka, który tworzy ciekawe historie o sobie. Miałeś naprawdę bardzo, bardzo ciekawy początek. E, początek, który trwał oczywiście dość długo, bo to zaczęłeś na początku lat 2000 e, tak, tak. pracę w mediach. E, no nie no, czat. Nie, nie chcę tego spoilować, bo w ogóle to świetnie tam opowiadasz, to jest półgodzinny chyba odcinek. Tak, pół eee, i, i, I też myślę sobie, że jeżeli, że, że jeżeli dla was ciekawe historie są takim czymś, że okej, okay, fajne, ale w sumie czegoś mi tam brakuje, bo jest to prawdą, że nie ma u ciebie ciebie. Nie ma, nie ma. Za dużo. To to jest właśnie idealne dopełnienie. Po tym po prostu, po tym bo w dużym skrócie ty, ty tam opowiadasz swoją historię, właśnie początki w mediach w Przekroju, w TVM z Warszawa i tak dalej, w portalach różnych, to pokazuje dlaczego w pewnym momencie zac... I, aha, i oczywiście początki związane z twoją świetną edukacją <grym> o to chcę, będę chciał zapytać to, to naprawdę, oczywiście to nie jest biografia jakaś, ale to mnie to wystarczyło żeby właśnie dostać jako słuchacz widz coś czego ty normalnie w materiałach nie dajesz
0: czyli żeby cię polubić. No tak to prostu I, No, ciężko byłoby na ciekawych historiach coś takiego zrobić tak. nagle, prawda? I tutaj, no, tak się uze, uzewnętrzniłem trochę, ale może tak faktycznie jest, że w tych moich materiałach jest mało mnie, więc to było takie tak. uzupełnienie. Dla kogoś, kto. Już wiem, że jeśli ktoś kupuje audiobook, no to naprawdę jest tak już zainteresował się. Ja też, przecież czasem jak jakiś kanał mnie zainteresuje, to też tak, wiesz, mhm. nagle, o kurczę, i tam wszystko oglądam mhm. i się dokopuję coraz dalej. Okay. I, i, to, I to było taki właśnie dla, dla, dla ludzi, którzy się bardziej zainteresowali. I Pomyślałem, no dobra, no to jak ktoś już, tak, no to może chciałby się czegoś o mnie dowiedzieć. Mm. W ten sposób. I, a na kanale, to jest dobra... Tarcza, wiesz, gdy, gdy siebie, Dobra. swojej osobowości tak yy, nie dajesz mocno yy, w materiał. Gdy, gdy, tak jak powiedziałeś, że nie ma mnie w, no. w tych materiałach, bo to jest taka, to jest też taka tarcza, bo gdy wiesz, masz, nie wiem, jesteś, robisz materiały i ludzie oceniają materiały. A jak ty... O, właśnie, A, okay. I wtedy jak jest fajnie, no, to jest super. No przecież mamy znajomych y, dużo, obaj, uh-huh. youtuberów, prawda? I często jest tak, że no, rozmawiam z nimi, jak jest wszystko super, to jest super, ale jak jest dołek, to też to jest bardziej osobiście.
1: A w tym sensie, okej. Okay. No. Okay. To jest taka ty, tarcza czyli, trochę. Czyli ty... Albo dobra, inaczej, który z twoich materiałów został najbardziej uznany za nie nietrafiony za tak, jakiegoś rodzaju wpadkę. No bo nawet mając super kanał i robiąc raczej dobre rzeczy, no to zawsze są lepsze i gorsze, nie? Więc jakby gdzieś tam ta amplituda po prostu... Uczuć, uczuć. Teraz pytam bardziej o takie twoje uczucie nawet niż, wiesz, niż, jakiś taki stan. A moje, moje,
0: moje własne. Ale ty uznajesz,
1: że kurwa, zjebałem, nie?
0: No, star- w każdym materiale jest coś, co bym chciał poprawić teraz. To
1: ja wiem. To jest oczywiste i, to, i, to, i, i... Ale wiesz, chodzi mi o coś takiego, że faktycznie sobie pomyślałem, że... Ach,
0: że ja sobie myślę, tak, to... Tak. Mógł
1: ci ktoś to zasugerować, oczywiście.
0: O, był taki odcinek o japońskim żołnierzu, o Nodzie. Mhm. I ja, ja bym... Po nim tak czułem, że... No, teraz bym, te, bym go nie wypuścił. A tak, żebym o. od ludzi dostał, Aha. to pamiętam ten film, od którego ty powiedziałeś, że zacząłeś, jak powstają przeboje. Mhm. To tam dostałem trochę takich, że jak... W sensie to, tak... błędy, czy błędy, Nie, że... Że tam jest za mało mnie tłumaczącego, jakby o co, o co chodzi, czy coś, coś w tym stylu. No i to była taka konwencja, taki trochę taki kompilacja behind the scenes, prawda? Czy no coś tak. takiego, prawda? No, sam tytuł wskazuje o, o, o co chodzi. Ale okay. że. Czasami ludzie tak reagują, że gdy za mało mówię na przykład w materiale, tak mi się wydaje. I mam taki, za powiem, co ci płacę? Za co ci gadaj. płacę, gadaj. A ja wtedy, to kupę audiobook, to wiesz. U, dobrze.
1: Ja chciałem powiedzieć, że w audiobooku Tomek jeszcze bardziej obniża głos.
0: Jeszcze bardziej. Albo jeszcze, jeszcze ten, tam filtry narzucamy jeszcze. No tak wiadomo, są tylko filtry.
1: Teraz możecie posłuchać Tomek, kompleks... nie, nie ma tutaj żadnych filtrów. On naprawdę jak zamawia kebaba, to tak poproszę na cienkim. Dzień dobry. Poproszę kebaba
0: na cienkim.
1: Był 1945. Nie było kebabów.
0: A teraz są. poproszę jeszcze więcej tego ksosu. Ale kiedyś pracowałem w telewizji i nas uczono tego, jak mówić w ogóle. Myśmy w TFN Warszawa, odległe czasy 2008 rok. To zanim mieliśmy wejść na antenę, przez rok prawie nas uczono i uczono nas też jak mówić. I właśnie jak ktoś tak czytał tekst, złożyliśmy tekst do czytania, to pamiętam tam nasz profesor nam yy, no, krytykował i mówił, no gdy pan idzie kupić ziemniaki do sklepu, to idzie pan do sklepu i mówi dzień dobry, poproszę ziemniaki. No nie, niech pan mówi naturalnie. Mm,
2: okay. <laughs> Ale, Ale zmi-
0: po- poczułeś,
1: że wtedy jakoś zmienił ci się sposób wypowiedzi? Tak na stałe?
0: Trochę się na przykład, pod... że mówisz
1: bardziej z przepony od wtedy.
0: Pod, podciągnąłem się trochę. No, okay. Respektowanie kropek na przykład. Jak słucham niek- materiałów, to widzę, że często co ludzie... Respektowanie kropek. No, no, ludzie <laughs> ciągną zdanie i na końcu jeszcze do góry idą. A to jest kropka. Ta kropka jest po coś, prawda? Ta kropka jest po coś? No, żeby zak- zjechać w dół i, i żeby był koniec. A nie, tak to, to na to na przykład zwracam okay. uwagę okay. Wie- większą. Ale mnóstwo mi dało te, te szkolenie, bo to nie było tylko, nie był tylko głos i mówienie, ale też budowanie, montaż. My montowaliśmy. Mieliśmy szkolenia z montażu. Pamiętam, przyjeżdżał do nas gość z BBC i nas uczył. No coś? To. To było mnóstwo kasy w to zainwestował wtedy TVN. I, w telewizję
1: miejską, miejską. To nie? Jest, to nie jest taki oczywisty byt. No i nic dziwnego, że internet to zjadł w pewnym momencie, ale, no. ale był, to jakiś, był to jakiś byt.
0: Kryzys to zjadł. W 2000 no, roku. Prawda, ja że interne, internet, no. To chyba miało po prostu działać na tej zasadzie, żeby na biznesie deweloperskim, że z tych reklam miał się utrzymywać, a później był kryzys i wszystko padło. I to i to chyba tak.
1: osiedla, reklamy tak. nowych osiedli. No wiadomo, ale miało telewizja. być. Latające samo, samochody latające, no tak. No,
0: ale no w telewizji nie chciałbym już więcej pracować. Nie, 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 nie.
1: Ile w sumie przepracowałeś
0: telewizji? Nie, nie, Albo tylko tylko w telewizji? Ale byś tylko w tym Jeżeli tak, chodzi o telewizję. Tak, nie A, okay. wiem, dwa lata tam siedziałem, coś A to takiego. Tak, okay. Ale tam było dużo było tej pracy i w zasadzie nauki. Mhm. I to kurczę, takiej, że wiesz, że codziennie wyjeżdżaliśmy, robisz materiał? który nigdzie nie szedł, wracaliśmy do. do gdzie, gdzie była siedziba? Na, na Hamskiej. Na początku. na początku. A później była tam przy Agrykoli. Okay. I wracaliśmy z tym materiałem, trzeba było no. go zmontować i na koniec było go oglądanie. W sensie nie wiesz, no oglądanie grupą. Mm. I nasi szefowie mm. wychodzili z założenia, że chwalenie nie uczy. Więc nie było chwalenia, było mm. tylko po prostu krytyka i taka ostra, bardzo ostra, ludzie tam tak się stresowali przed tym oglądaniem tak. tych materiałów, bo to wiesz, widzisz siebie i wszyscy cię tam, wiesz, Tak na, na ostro. Na A ostro.
1: Czułeś, czułeś wtedy, że u ciebie to... Klika, ma sens, bo w tym odcinku, w którym opowiadasz o sobie, mów, mówisz tak bardzo mgliście, że przestałeś pracować w stacji zupełnie niezwiązanego stricte z materiałem powodu.
0: Swo- swojej własnej winy. Swojej własnej winy. Okay. I, no ja się bałem swojej szefowej, muszę przyznać. I yy, okay. Wszyscy się jej trochę bali. I... Patrycji Redo. I, yy, I w pewnym momencie miałem zrobić materiał. Ja miałem pojechać i zrobić materiał, i coś tam oszukałem ją po prostu no, na tej zasadzie. No, więc, Ale w materiale w sensie? Że... Nie, nie w materiale właśnie. W sensie, że zrobiłem, a nie zrobiłem, jak coś, a... coś w tym stylu, prawda? I po no, Ja miałem wtedy ile? 25 lat. Yy, dla mnie to też było, strasznie mnie pochłaniała ta praca. W tym sensie, że pracowałem od. W 7 rano do 23, dzień w dzień, a później wracasz do domu, pizza jakieś, no naprawdę, ja to już zniszczyło mnie to fizycznie, mhm. ta praca mnie zniszczyła i tempo też newsowe, dzień w dzień, wiesz, materiały, to nie jest moje tempo zdecydowanie, no nie da się codziennie odstawić jakiejś sztuki, ale to miałem dobrą pozycję, póki jeszcze póki pracowałem.
1: czy byłeś redaktorem?
0: Reporterem, takim, co A. wyjeżdża na materiał i wiesz. Ale nie redagowałeś
1: tego później? Bo wydawało mi się, że w takim TFN Warszawa to jest, wiesz, jedna osoba robi wiele rzeczy mimo wszystko, nie? że gdzieś tam to się spina. W sensie, że masz że swojego. To był Twój materiał o tym. Mój materiał. No. I masz
0: swojego wydawcę jeszcze. Znaczy, masz w ogóle wydawcę, który nazwijmy to klepie to na no koniec. Jasne. I no to moja praca polega na tym, że musiałem wymyślić sobie temat albo znaleźć i pojechałem wtedy w miasto, robisz ten z operatorem, robicie ten materiał, wracasz, montujesz na szybko i przekazujesz montażystę takiego szczyszczenia tego jeszcze, wiesz, jakiś tam niedoróbek, niedociągnięć. I to wszystko. Czasami łączenia na żywo jeszcze. Robiłeś? Robiłem.
1: O! Witam, jesteśmy na otwarciu nowego Hydrantu przy ulicy Wilczej. Coś Te, tym też, no, bo w tym No dziura, dziura w drodze. Dziura w drodze. On, Państwo zobaczą. Korek
0: tutaj, mm, nie wiem co tam jeszcze, jakieś On jest w materiał telewizji o korkach, kocham. Boże. Świetne. Nice. Świetne.
1: Ale, ale to musiało Cię czegoś nauczyć, po prostu, w sensie globalnie i na przeszłość musiało Cię to czegoś nauczyć i wydaje mi się, że to jak mówisz o, o montażu trochę i o budowaniu historii, to chyba też patrząc wstecz, łatwiej trochę zrozumieć, że Mówię tu już o, o tych odcinkach ciekawych historii, które montowałeś, tak? że, że tam tego montażu było trochę więcej, tego budowania historii, narracji, emocji, w, w tym wszystkim było trochę więcej, że e, większość twórców internetowych to są ludzie, którzy nigdy wcześniej nie montowali, coś zaczęli robić, to zaczęło po prostu żreć, mhm. więc oni zaczęli montować coraz bardziej i robić po prostu coraz bardziej zaawansowane materiały, tak, tak. często I to tak wygląda. Uczyć tak? się w trakcie. Tak, a tak, ty to, to robiłeś już wcześniej, więc mogłeś od trochę innego pułapu zacząć... Swoje rzeczy, na swoim, nie?
0: Te, to, to właśnie miałem ten, ten plus na początku. No na przykład to, żeby to, o czym mówisz, gdy mówisz, że masz narrację prawda tego voiceovera, no żeby obraz korespondował z tym, o czym mówisz, ale nie tak wprost, dosłownie, tylko żeby tam była gra między tym mm-hmm. słowem a obrazem. Tego, tego, tego się tam nauczyłem. Różnych takich wykorzystywania jakichś sztuczek, no, takiego, wiesz, tu nagle efekt, tu nagle coś przyspieszyć. No, żeby tak było to tempo. Okay. To, tam, to tam się tego nauczyłem. Ale tak jak Ci powiedziałem, już bym nie chciał w, w telewizji pracować. Bo no w, newsach, w newsach.
1: A nie, no to to jest zupełnie inna bajka. Mm-hmm. A to, czyli bo też tak, tak sobie pomyślałem, że nie chciałbyś właśnie mieć możliwości czyli budżetu, ekipy i kogoś z kim mógłbyś a, zrobić, wiesz... wiesz na gdyby... dla Focus TV tak z brzegu rzucam, nie? że dla kogoś, kto przyjmuje takie materiały i czasem miewa, nie wiem, jak Focus TV teraz stoi, ale kiedyś miał budżety, żeby faktycznie takie rzeczy oryginalne robić.
0: Mm, to by musiał być po prostu projekt taki, którego nie da się zająć na ciekawych historiach, a jest parę takich okay. i wtedy zrobić taką produkcję. No wiesz, gdyby TVP była normalną telewizją, misyjną, tak okay. jak powinna być, to... To te 2 miliardy? Mhm. To jest dużo pieniędzy, ile? to jest naprawdę dużo
1: pieniędzy. sporo pieniędzy. To jest dużo pieniędzy bardzo.
0: A pomyśl jeszcze, jakie oni mają archiwa i ile tam mhm. złota leży w tych archiwach? Dla mnie osobiście. Jakie rzeczy można z tego zrobić? Niewiarygodne po prostu, niewiarygodne. Całe seria. O latach 70. 80., codzienne życie ludzi. No, no po prostu wejść tam, przeglądać to i, i robić. Nie naprawdę. I przebić jakimiś jeszcze wypowiedziami. Kurczę, no, no, może będzie kiedyś jeszcze taki czas, że będzie telewizja publiczna taka, jaka ma być, czyli misyjna. Czyli nie będzie walczyć o słupki, albo może nie zawsze walczyć o słupki, ale będzie też jakieś fundusze wydawać, na to, żeby coś robić misyjnego.
1: Kiedyś mi opowiadałeś do jednego projektu, żeby dostać się do archiwów, to w ogóle, po pierwsze, było dość kosztowne, mhm. po drugie, też wcale nie takie proste. Jak to jest w TVP teraz? Czyli, chciałbyś coś zrobić, to co, to musisz, nie wiem, kupić ryczałt dostępu do czegoś na tydzień, na rok, na miesiąc?
0: Musisz im zapłacić.
1: Tak, ale, ale czy, no bo ty nie wiesz, A. co jest w archiwach, wiesz, co chodzi, mhm. nie? jakby, czy na przykład oni yy, nie wiem, szukasz, materiału do, szukasz, szukasz materiałów do filmu o życiu codziennym zagierka. Mm-hmm. I oni mówią: No dobra, to pan sobie tu szuka, a jak pan znajdzie, to pan zapłaci za to, co pan znalazł? No pewnie nie.
0: Tak, dokładnie. to Nie wiem, jak to działa, a, okay. ale najczęściej to jest tak, że telewizja wtedy przy takiej produkcji bierze na siebie tą część, że oni są współproducentem i oni mm-hmm. obliczają jakąś wartość tych później archiwów, które tu wykorzystasz. I Już to jest wykorzystanych. Ich, tak, i to jest, okay. ich wkład, to jest ich wkład w to. Ale tak to ci chyba dają. Te archiwa telewizyjne to jest w ogóle straszne. Tam, 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 to nie jest tak, że wiesz, po tagach, tam nie nie wiem, no domyślam się, że i nagle, proszę, się, że wszystko, wszystko jest. To jest tam jest straszny bałagan i co się zmienia ekipa, to oni mówią, zawsze mówią, że już za pół roku będzie wszystko zdigitalizowane, będzie można sobie wyszukać po, po prostu słowach kluczowych, mhm. każdy co, nigdy to się nie dzieje i tak samo jest w radiu. Polskim, bo w sumie z radia też są jeszcze więcej smaczków no tak. tam jest. Takich tylko, że audio oczywiście. No tak. ja to z, z strona Polskie Radio, zakładka Historia, to jest moja jedna z ulubionych stron. Ja to, Naprawdę? Tak, wieczorem, jak zanim zasnę, to sobie odpalam tam. O, to są takie złota jak, nie okay. wiem, kulisy budowania Pałacu Kultury i Nauki. Ci robotnicy tam się wypowiadają, architekci i tak mm. dalej, i tak dalej. No i różniejsze rzeczy. Z różnych momentów historii, albo na przykład ostatnio słuchałem takiej audycji, że tak jakbyś miał łączenie na żywo mm. i to było jak Bierut gdzieś przyjeżdżał, coś otwierał i tam tam prze, przejęta reporterka tam opisywała, że jest już prezydent jeszcze z tym akcentem takim starym, wiesz. Świetne to było. Taki, to Taki efekt przeniesienia się w czasie tak naprawdę.
1: I to są materiały, które są opisane jako, to, czy to jest fragment dziennika, czy tam wiesz, wydania wiadomości, czy to jest. Jak ty to wiesz? Bo ja nie byłem. Ni- szczerze, nie byłem nigdy na zakładce Historia. Historia, na to
0: tam masz, tam są, tam są różne różne działy. Nie są polecane, wiesz. Fakty... Historia na dziś. Tam są fakty, ludzie ciekawostki. Też mają takie, że, że na okay. dziś, że wrzucają, wrzucają okay. na dziś. Mm? I no, niektóre rzeczy są bardzo ciekawe i ten właśnie efekt przeniesienia w czasie działa, działa mocno. Z lat 50., nawet przedwojenne są audycje z Wilna, na przykład różne takie o. rzeczy. Tu już słuchasz głosu ludzi, których wiesz, których no, no wiadomo, że ich nie ma. I to, to
1: jeszcze 100 lat. Em, mówisz to w, 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 Wspominasz o tym. W, w, znowu wracam do tego odcinka ciekawych historii o tobie, że um, byłeś zdolny, nie do końca ci szło w szkole, potem to już siadło, dostać na dziennikarstwo i, um, i gdzieś tam te kolejne etapy się zaczęły przeplatać, także tak teraz robisz to, co robisz. Mhm. I tak się zastanawiałem, czy um, w sumie dwie odnogi ma to pytanie. Po pierwsze, czy pamiętasz tego nauczyciela historii, co do którego mówiłeś, że był dobry.
2: Mhm. I
0: tak? I cię pamiętam.
1: zaraził jakoś miłością do historii, to po pierwsze, a po drugie, ale to jest połączone, czy właśnie czy patrzysz trochę tak na to, że gdyby nie odpowiednia osoba na od, odpowiednim etapie życia, to byś się teraz nie zajmował historią, tylko na przykład nie wiem, biologią, albo jeździłbyś na desce. Wiesz o co chodzi, czy, mm-hmm. czy, czy, to, czy, ta, czy to zamiłowanie do historii czujesz, że było bardziej twoje od zawsze, czy właśnie miałeś super nauczyciela?
0: Wydaje mi się, że było bardziej moje od zawsze. Okay. taka chęć, takie researchowanie. Jak już mnie jakiś okay. temat zainteresował, to po prostu sam bym sobie książki znalazł. Wiesz, tam lekcje w ogóle, praca domowa nie zrobiona, nic, nieważne, mm-hmm. ale jak już tu w jakiś temat sam mnie zainteresował, to po prostu wszystko przeczytam na jego temat. I to było już kiedyś, wcześniej. Ale miałem też jednego bardzo dobrego nauczyciela od historii. Kiena? To jest inna, w liceum. Okay. u razem naszym wychowawcą. O. I był po prostu w porządku gościem. Bo wszyscy nauczyciele nie szukali kontaktu z nami. No, takie, ja miałem wrażenie, mhm. że to było takie, wiesz, wychodzi nauczyciel i po prostu z, z, tak jakby z, narzu- z, z założenia z autorytetem, z założenia, czyli w, w żaden sposób wcześniej jakoś w naszych relacjach z nami go nie budując, tylko że ja już od razu mam mieć autorytet i przemawia Po prostu przemawia. Ta, okay. ta. I nie czułem takiego kontaktu. I nie czułem, że oni, oni szukali tego kontaktu. A ten nauczyciel był po prostu takim w porządku gościem, a jednocześnie nie dającym sobie wejść na głowę. Więc naprawdę, no dobrze zagrało. Nie wiem, jak jest teraz. To już Tak dawno w szkołach nie byłem. Może teraz się wszystko zmieniło? Może są normalni, no, wiesz, więcej z nauczycieli, z misją. Mm. Osobiście uważam, że. O wiele za mało zarabiają, że to jest Jasne. jakiś dramat zupełny. Że, jak ważny to jest zawód dla nas wszystkich, yy, bo to świadczy o tym, no, jak, jacy ludzie wiesz, z jaką wiedzą dorastają, czy uczą się krytycznego myślenia i w ogóle taka jakość społeczeństwa, może tak to nazwę. I yy, to, że ci nauczyciele zarabiają tyle, ile zarabiają, to jest dramat.
1: Czy prawda. Czyli, czyli okej, okay, czyli bardziej uważasz, że to było w tobie. We mnie, we
0: mnie, na, na, na 100% we mnie, bo ja już pierwsze książki wiesz tam o Stalinie, to, to czytałem w takim, chyba późna podstawówka. Nie. Na serio. O oh, wow. Tak, ja, temat Stalina, pamiętam, był takim tematem, który mm-hmm. mnie jakoś nie wiem, zainteresował. Ale to one, te książki były w domu? Tak. Tak, to była książka mojego, mojego taty, który on okay. dostał ją na, u, na urodziny od Aha. mojej siostry w ogóle. I tak leżała ta książka, ja tak sobie przeczytałem, a tam wiesz, koniec podstawówki, początek liceum, tam wielki głód i tam i te hardcory wszystkie, te czystki, Jezus Maria. Coś, coś niesamowitego. I tym się, zajm- tym się interesowałem, a tam wiesz, matematyka to... to, już, to już Licz nie. na siebie. Tak, tak. <laughs> <laughs>
1: A, jak, a jak, jak to korespondowało z tym, co... Znaczy, wiesz, no, YouTube'owo twój brat zaczął robić rzeczy trochę wcześniej niż ty? Tak. A jak to wyglądało wcześniej? Ale Nie wiesz, wiem w ogóle, na przykład, jaka jest ważna różnica. Kto jest starszy? 3 lata jest starszy mój brat.
0: On jest starszy, okej. Okay. Tak, tak. No jest... Mało kto wie, ale ja też tam byłem w tej Wenezueli z moim bratem. Ja jest...
1: wiem, że tam byłeś.
0: Czasami to jest, ja powinienem być, wiesz, jest taka, czasami w filmie masz taką scenę, że <grym> no. tam coś się dzieje przez, przez cały film, a na koniec jest taki, taki, taka zmiana całkowita mhm. i się okazuje, że tam w tle jest cały czas ta sama postać i się okazuje, że to ona tam. Okay. <grym> czasami mam wrażenie, że, że tak mogłoby być. Nie no, ba- my z- zrobiliśmy jeden materiał w Wenezueli byłem z, z moim bratem w Wenezueli y- tam to tak się... po
1: prostu polecieliście?
0: Skończył mi się, ja pracowałem w, w, w grach komputerowych w ogóle. W, w ESL. Kojarzysz ESL? ESL? O, tak, tak. tak. I y, skończył mi się kontrakt. Musiałem co robić? Ty Trzeba gdzieś pojechać. I z bratem często gdzieś wyjeżdżaliśmy. On już zaczynał swojego vloga, ale miał tam tysiąc subskrybentów. I ja mówię do niego, słuchaj, ty patrz, w Wenezueli jest 5 milionów inflacji, to on na pewno musi się ciekawie. On mówi, dobre, dobre, nice. lecimy. Okay. I tak polecieliśmy tam. I... <grystanie> to jest totalnie
1: to zdanie, które wszyscy sobie mówią tak w okolicach marca, kwietnia, jak planują wakacje. Madera... Malediwy, ty, w Wenezueli jest 5
0: milionów inflacji. Lecimy tam. No a słuchaj, później wchodzisz do restauracji z gwiazdką Michelem i płacisz 15 dolarów za obiad, więc wiesz. No. Ale
1: zakładając, że cały czas tam są że... restauracje z gwiazdką Michelem. Była, była. Wtedy była yeah.
0: jeszcze. Wow. Była i miałem te momenty wszystkie. Tam no było co z siedem ty? ich tych momentów. Z dziewczyną poszedłem, pamiętam, do restauracji za dwie osoby. Zapłaciłem tam, nie wiem, 20 parę dolarów. Było dobre? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Okay. Świetne. I Bartek, i wtedy nagraliśmy, ja mu pomagałem, nagraliśmy vloga z Wenezueli, tego pierwszego i ten pierwszy mu fajnie wystrzelił i on później zaczął dalej już sam nagrywać okay. y, kolejne. I ja tak zobaczyłem, kurczę, co to działa w ogóle? Faktycznie można coś zrobić na tym YouTubie i, i ludzie zaczynają to oglądać. To, to, uh-huh. Jest, jest, jest miejsce. I myślałem, że sam bym coś zaczął robić, tylko że no, nie chciałem popugować mojego brata i nagle, wiesz, zrobić to samo w zasadzie. Ale, a miałem też to swoje zainteresowanie. Myślałem sobie, dobra, to zrobię o tym, co mnie ciekawi. czy jak innych ludzi zaciekawi, to będę dalej to robił. I się udało. Udało się. I to nawet tak dość szybko się udało.
1: No tak, bo... Znaczy, bo... albo inaczej, czym dla ciebie już udało się? Czy dla ciebie udało jest wrzucałem pierwszego filmu, czyli, czyli głosu Hitlera, czy udało się, jak zaczęło się kręcić?
0: Że zaczęło... Że zaczęło... Być w tym widzowie też, wiesz, zaczęła być jakaś... społeczność. Tak, społeczność. O, okay. że, że w tym sensie, że się udało, że... Kurczę, to są ludzie, których ciekawi też to, co mnie ciekawi. Mm-hmm. To fajnie, to, to, to... Czytali
1: Stalina, o Stalinie, jakby... Jak, w... Pods- jak umarł Stalin, tak. <laughs> Wtedy o nim czytali, nie tak, umierał. Tak.
0: No, t- historia jest naprawdę... W sumie to w zasadzie nie powinno mnie zdziwić, bo sam temat historii, jako historii, jest mhm. szalenie ciekawy. To jest jak taki serial Netflixa, jeśli dostrzec te wszystkie momenty.
1: No tak, potem Netflix to bierze, ociosuje i, I robi. I wypuszcza. Ale wróćmy na chwilę do, do, do tej młodości, w sensie, jak, jak ty czytałeś o Stalinie, to co robił twój brat?
0: Mój brat? No? Mój brat studiował na SGH i przygotowywał się do pracy w banku.
2: Okej. Okay.
0: Z nas dwóch mój brat jest takim umysłem ścisłym, bo jest bardzo dobrze zorganizowany. Okay. Logistyka może już nie tak super, ale też o wiele tam lata świetlne przede mną. Mm-hmm. I on był takim właśnie ósłym ścisłym wtedy studiował, no, wcześniej był w liceum, a później studiował, studiował na SGH. Okej. Okay.
1: Czyli on... Czyli...
0: Ekonomista.
1: I to jeszcze na SGH, czyli pod Bartoszewskim?
0: No, a ben... Bartosze...
1: Boże, nie Bartoszewskim, tylko Balcerowiczem, Balcerowiczem.
0: Balcerowiczem, tak. No i tak się, no, wydaje mi się, że wtedy, wiesz, to były takie późne lata 90., mm-hmm. i tak jak teraz jest, że chcesz kasę, to IT, mm-hmm. tak jest, prawda? Programista no 20. Tak, tak, tak. Plus. To wtedy to było, chcesz kasę, no to idź do banku pracować, prawda? Albo w, okay. tego typu rzeczy. I to była taka pewna ścieżka, że pójdziesz na ZGH, na pewno Pracował będziesz... w zawodzie? Nie. Okay. Chyba raz był, raz był chyba gdzieś na stażu w ogóle i tam 300 złotych dostawał na tym stażu i zrezygnował po dwóch tygodniach. Więc to jakoś ten, to mu nie pykło. No ale to, są, to jest też jest takie podejście do edukacji, na przykład do studiów. Niektórzy tak narzekają, że a co ci te studia dały? Albo ile zarobiłeś dzięki temu? Ja na przykład nie wiem, jak z moim bratem z ZGH, ale mi dziennikarstwo poszerzyło po prostu horyzonty. I to mi dało. I że byłem wśród ludzi też, takich ciekawych, inteligentnych i to samo przebywanie wśród tych ludzi i te niektóre przedmioty, jak retoryka, logika, mm. wiesz, to, to one, one dużo dały. A ty skończyłeś dziennikarstwo? Skończyłeś, okej. Okay. Miałem przerwę, ale wróciłem i skończyłem, jak miałem okay. 30 lat, wróciłem na studia. Okay. Na szczęście nie byłem dyskryminowany, nie było age shamingu. Miałem bardzo fajnych ludzi, bardzo dużo. S-
1: wróciłeś na ostatni rok czy
0: na dwa. O,
1: oh, wow, czyli, ty, ty drugi i mia- trzeci.
0: Tam wtedy jeszcze musiałem. Jak kończyłem licencję. No właśnie, czyli miałeś rozdzielone na licencję, tak. Tak, okay, tak. Okay, na okay. WF musiałem chodzić nawet. Na dwa jak WF. Jak widać, jak no widać
1: <laughs> A tak, bo wybaczcie, ci, którzy słuchają, to nie wiedzą, to już piąta woda póki się, bo masz szynę na. To jest szyna, to jest but to jest, to jest
0: but Robocopa. To jest
1: but Ironmana. Po miesiącu na Podlasiu. Fajnie,
0: Fajnie jakby to działało jak ta, ta nosa, ta rękawica, to jakby to, to też było, miało jakąś super no ale nie ma, nie ma. To oprócz tego, że łatwiej, łatwiej się chodzi.
1: Jak się ciebie widzi na chodniku, to pierwsze to każdy wydaje taki o. Mm. to już ten wiek.
0: To już ten wiek, no to niestety. Ten...
1: <laughs> masz, ma, masz jakąś fajną maść?
0: Nie. Nie, nie dostałem. Dostałem okay. tylko, może nie wiem, czy to będzie atrakcyjne, że mm-hmm. ludzi do słuchania, ale takie zestrzyki, które się w brzuch e, Tak, to są te przeciw- antyzakrzepowe. Tak,
1: Kleksa, tak, kleks, tak. kleks, kleksan, coś tam.
0: Tak, kola, klek, coś takiego. Coś tam, tak, tak coś to wieczorkiem miało. ciach.
1: Wiedam, w tłuszczek. Hmm. W tłuszczek, w tłuszczek. Tak. Zbiera
0: się tą, tą i w tak, ciach. ciach. Robisz sam? Sam.
1: Twardziel, prawdziwy no. mężczyzna. No to.
0: Lekarz mi powiedział, że to jak ukucie komara. No nie zgodziłbym się, ale. Trochę bardziej. Trochę, trochę. Zresztą na to, że
1: komar ma to coś w ślinie, żeby nie bolało przecież. Właśnie, nie. właśnie. Więc co ci lekarze pieprzą? No
0: wiesz, no, wiesz jak jest. No. Ale też
1: miałem te zastrzyki i pamiętam, że e, miałem bardzo dużo oporu, żeby sobie je zrobić. Chyba raz tylko je zrobiłem bo gdzieś mojej żony nie było. No. Wtedy musiałem to zrobić sam i to było takie, patrzeć, nie patrzeć, wiesz,
0: zabije się, wiesz. Lepiej patrzeć, no, bo...
1: no, to, no tak, ale tak nie do końca. I Jeszcze taka, taka trochę myśl, głupia oczywiście, bo to jest zastrzyk, no, ewidentnie musi być bezpieczny, skoro samemu się tak, je tak. robi. Ale wiesz, tak te wszystkich historii o tym, że jak sobie źle wstrzykniesz coś, nie, że powietrze się dostanie do żyły, tak, to tak. wiesz, umierasz od razu, myślę, boże, umrę, tu mam szynę na nodze i, i leżę, wiesz, w krótkich spodękach.
0: Nie jest to przyjemne, nie jest, nie jest, jest to przyjemne. ale przyjrzałem cały tutorial na, na YouTubie, jak to zrobić, zanim to zrobiłem, zacząłem, że z tymi pęcherzykami powietrza nie trzeba się przejmować i tak nie dalej, trzeba się nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. w nie. tym przypadku nie.
1: W tłuszcz to nic nie robi. Nic <śmiech> nie robi. Dobrze, dobrze
0: mieć tłuszcz dla takich sytuacji właśnie.
1: No tak. Wróćmy trochę do, wróćmy do czegoś, o czym właściwie za dużo nie gadaliśmy, ale, ale do czegoś najbardziej bieżącego, czyli do, do, a nie troszkę gadaliśmy, do twojego wyżygu, do twojego hejtu, do twojej nienawiści, a. do, do twojej zaz- zazdrości. zazdrości
0: że, no tak, no, zawiści po prostu zawiści. finansowej, tak. E,
1: po prostu jesteś, jesteś zazdrosnym dziadem, tak. bo
0: nie umiesz w miniaturki. Nie umiem i jestem leniwy no bo to daily daily produkować z wojny daily
1: daily wojny D- <laughs> daily wojna tak ale tak zupełnie serio bo oczywiście materiał pewnie część Was widziała na twoim prywatnym kanale o tak by drugi nie był prywatny <laughs> na twoim imiennym kanale imiennym. swoją drogą materiał który mógłby trwać dużo dłużej i jeszcze wiesz kolejne przykłady wyjmować mógłby być też ostrzejszy i tutaj się zgadzam ale ja się zastaniam w ogóle, miałem też taką, to trochę szerokie koło zrobię, ale, ale zaraz wrócę do tego, bo ja pamiętam, że jak właśnie zacząłem e, oglądać Ciekawe Historie, to dla mnie ogromnym problemem, i chyba do dzisiaj jest, wybacz, jest ta nazwa. nazwać no. Ciekawe Historie, po prostu. Ja, o czym chcesz? Tomek! Tomek! O, o czym będziesz swój kanał robić? Ja tam takie ciekawe historie opowiadam. Mamy to. Kanał się będzie nazywał Ciekawe Historie. Um, I nie dlatego, że on brzmi tak, jak brzmi, ale też dlatego, że on się gubi w, gęszczu, w gąszczu tych wszystkich kanałów tak, właśnie, wiesz. Historia taka, szukałem. historia śmaka, historia w pięć minut, historia w 3 minuty, historia w 60 sekund, tajemna historia, fakty z dupy um, i tak dalej. Wszystkie te nazwy, ja oczywiście też trochę się śmieję i przeginam, ale tak sobie myślę, jak ty właśnie, no bo ty bardzo z daleka patrząc, tak? Tylko włączam YouTube'a i różne rzeczy historyczne mi się pojawiają komentujące, a ty też trochę jednak bieżąco, no bo ten ostatni film o Putinie i on w inwazji jest, jest dość bieżący, w sumie jesteś w tej samej
0: kategorii na YouTube. nie? Mm-hmm. Historycznych. No tak. Wiem, no ta nazwa, już to słyszałem wiele razy, że to jest właśnie, no nawet gdzieś widziałem jakiś tam, jeszcze jak zaczynałem, jaki komentarz, że no. nazwa trochę przypałowa, ale świetne materiały. Ale to, taka jest <laughs> prawda, nazwa trochę przypałowa. No, <laughs> no to wiesz, to tak Wpadło na początku, nie zastanawiałem się nad tym dużo, szczerze mówiąc, mm. na serio. nie. Dużo się nad tym nie zastanawiałem i tak wpadło. Najlepsze jest to, że nazwę bez planu mojemu bratu ja wymyśliłem, więc... Lepsza. Właśnie. No, Lepsza. Właśnie. Ale
1: patrzeć nazwy, bo to jest oczywiste i myślę, że wszyscy, którzy już coś zobaczyli, to te nazwy sobie tam puszczają bokiem, wiesz, tam, pomyślą, raz na jakiś czas. Może, a może nie, może ludzie kochają tę nazwę, może ja jestem hamem
0: wobec moich gości. Nie On, wiem. To jest tak, że nazwa się po jakimś czasie odkleja. No spójrz na przykład...
1: Ale to, oczywiście, że tak. To zawsze tak jest. Tak. Jeżeli jeżeli zrobisz coś, co jest dobre, to nazwa już sobie żyje swoim życiem i nie myślisz o niej w taki sposób. Tak, tak? Nieliteralnie, no bo ciekawe historie jest trywialne. Ale nie, to jakby pogadajmy proszę o tym, o, o, tych, o tych innych, nie? o tych sympatycznych innych twórcach, którzy komentują wojnę. I czy ty, że w tobie to, znaczy ewidentnie budzi jakieś emocje, bo nagrałeś o tym yy, materiał jako Kadyrow, tak? Ale... Mm. <laughs> Brakowało tylko kałacha i butów od Prady na... Specjalnie
0: tak było, żeby wiesz, Wiadomo. nikt mi nie odpowiedział. Widzieliście, jaki on jest nabity?
1: Ale tak zupełnie serio, w sensie, jakie w Tobie te emocje budziło, że, że stwierdzisz, że aż nagrasz materiał? W sensie, co było takim, wiesz...
0: Mocne poczucie zażenowania trochę mhm. i takiego zdenerwowania się, że ktoś wykorzystuje strach ludzi i tak... Bo dużo ludzi było przestraszonych, wydaje mi się, że to już no jasne. opada i opadło, ale na początku dużo ludzi było wystraszonych i szukało informacji i to, że ktoś cynicznie i doskonale zdając sobie z tego sprawę wykorzystuje właśnie to, żeby zarobić pieniądze i jednocześnie nie mając nic do przekazania tak naprawdę, bo w tych filmach tam... Choćby z tego kanału Infrastruktura, który, jak się zagłębiłem w temat, to ten gość to nie ma tego kanału Infrastruktura, ale jeszcze jakieś tam Wiadomości Polska, jakieś autobusy, coś tam. I on robi dwa filmy dziennie o wojnie. Nie jeden, dwa. Wiesz, to telewizje mają problem. Chodzi mi po prostu o to, że mają dużo ludzi. Mhm. Nie, nie o to, że tam telewizja to są, nie wiem, jakąś krynicą rzetelności, prawda, mhm. i, i rzetelnej wiedzy, ale mają dużo ludzi, i duże media mają dużo ludzi, i oni mają sami problem, że to zweryfikować. No to tutaj raczej, że jeden człowiek dziennie trzaśnie dwa filmy. No, kurczę, podejrzewam, że weryfikacji tam mało jest. I to mnie, to mnie zdenerwowało po prostu. Tak po prostu mnie zdenerwowało. Bo ta jakość informacji to... Jaką mamy jakość informacji, to wpływa na społeczeństwo. I i to jest coś, co wpływa na nas i nawet ostatnio dużo na ten temat rozmawiam ze znajomymi, bo zastanawiamy się nad pewną rzeczą, nad pewnym projektem, który który chcielibyśmy uruchomić, który generalnie w krajach innych niż Polska, nie wiem, w takiej Francji, w Niemczech, w Stanach też rozmawia się o tym, a u nas się o tym w ogóle nie rozmawia, o jakości informacji, o tym, mhm. w jaki sposób media manipulują informacji w celu wyświetleń. U nas jest jakiś taki... zupełnie nie ma dyskusji na ten temat. Nie są w żaden sposób sprawdzani. A to, no, a to było takie sprawdzenie youtuberów, no to było... Te przykłady, które wybrałem, nie były trudne, umówmy się, prawda? Ale jak zobaczyłem, jakie zasięgi mają, to pomyślałem sobie, kurczę, to ktoś sobie buduje zdanie na temat y, tej tak ważnych wydarzeń jeszcze, wojny na podstawie tych, tych filmów i te filmy nie są takie, nie wiem, ani... no raczej nie sprzyjają temu, żeby, nie sprzyjały temu, żeby uspokoić kogoś, prawda? Nie, absolutnie. No, no, właśnie, no właśnie. Tam jest cały czas po prostu jakby taki czerwony dzwoneczek cały czas, że zaraz tutaj w ogóle albo grzyb atomowy, mhm. prawda? Albo wojna w Polsce. Mhm. Albo coś takiego. I takie granie na takich emocjach uważam za no, karygodne, po prostu karygodne. I manipulowanie jeszcze przy tym. Bo to się przecież nawet. Zobacz, że mamy wojnę, więc gdy się zaczęła wojna, no to wszyscy byli tym zainteresowani. A później, żeby utrzymać ten poziom zainteresowania, no to co ma się wydarzyć? Więcej niż wojna już się nie wydarzy, prawda? No to wtedy się zaczyna takie właśnie kombinowanie, robienie jakiejś tam z opinii, jakiegoś cytatu i takie malowanie rzeczywistości, żeby było bardziej niż jest naprawdę. I uznałem, że warto o tym powiedzieć. bo Myślałem, że może ktoś czerpie informacje z tych źródeł, z tych kanałów i traktuje to poważnie. Okay. I to, to stało, stało za tym. Ale faktycznie, ale starałem się być kulturalny. Chyba byłem tak Wiesz, byłeś kulturalny, nie, 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 spokojny. Nie, nie tak, że kanał Commentary, ale wiesz, takie jeszcze, no bo można by było naprawdę sobie mocno zażartować i, i tak, jak to się mówi, drzeć łaha, mhm. prawda, ale po co? Tutaj po prostu merytoryką można omówić temat i ludzie wyciągną sobie sami wnioski. Ale kanał Infrastruktura działa dalej. I wiadomo, nie, no wiadomo, że wiadomo
1: karawana jedzie dalej, no proszę tak. Cię.
0: Ale no, zdemonetyzowali to przynajmniej. Okej. Okay. Bo wydaje mi się, bo ja tam, w tym, ten tytuł tego filmu jest Jak youtuberzy zarabiają na wojnie, no tak tam się nazywa. I tam hmm. ludzie się do mnie, czasami niektórzy napisali. a ty nie zarabiasz? No ja wtedy mówię, no to jak? Mhm. Jak? Jak? No mhm. bo o, chodzi o to, że zarabiają manipulując. Ja tylko po prostu o tym opowiadam. Ale też chodziło mi o to, że ja tam nie powiedziałem kwot w ogóle. Jak my sobie obliczyliśmy, ile taki kanał Infrastruktura zarabia na tej wojnie?
1: No pytanie, ile ma miesięcznie wyświetleń? Nie?
0: No, w, od momentu wybuchu wojny masz mm-hmm. dwa kanały, no, na, głównym, po 708, na początku po 700-800 tysięcy wyświetleń dziennie. Dziennie? Dziennie. O kurwa. No właśnie. Więc wydaje mi się, że ludzie też nie zdawali sobie sprawy ze skali tego, jaki no to, to jest to po, robię, po prostu nie? biznes. To jest już to
1: jest kilkadziesiąt koła miesięcznie. Tak. I... Jeżeli nie były te materiały demonetyzowane. Nie,
0: dopiero niedawno YouTube się tak? obudził okay. z tym. Tak samo fajnie było, jakby jeszcze dało się portale demonetyzować. Czasami... Nie no, nie wiem czy
1: słyszałeś, że tam parę dni temu była pierwsza, nie wiem czy pierwsza, ale jakaś fala w ogóle zdejmowania stron, między innymi realu 24pl portal, został zdjęty, czyli Marcin Rolla. I łysy Tak, wiem, wiem, wiem. Wiem, Rola, wiem, ten który twierdził bardzo mocno, że wojna! Jaka wojna! Nie będzie żadnej wojny, krzyczał. Tak? Tak, on to jest na, naprawdę bardzo niedużo, niedługo przed wybuchem. W sensie, ja nie mówię, że to nie wiem, że to było celowe, ale w momencie, w którym wszyscy czuli, że wiesz, były wojny, wojska przy granicy, jak sam powiedziałeś, mhm, nie? M- to nagle takie krzyczenie, jakby, jakby on jedyny miał informację, że wszyscy jesteśmy idiotami, to jest niemożliwe. Było po prostu z dupy, no wiesz, jakby wojna, nie stary, jakby sto, są wojska pod granicą. Tak. Nie możesz mówić, że na 100% nie będzie wojny, bo nie, przestań, nie jakby po prostu nie mów tego. Nie masz informacji, jesteś typem z netu, nie? Tak,
0: tak. Tym bardziej, że tam cały czas wtedy Stany mówiły, że za chwilę tam... Tak, tak. I tak, i tak dalej, i tak dalej. To zdjęli w Realu 24. Tak? Ale nie kanał na YouTube Stronę.
1: Zdjęli stronę, tak. Strona po prostu nie działa.
0: Czyli to, ale to musiała być jakaś rządowa decyzja.
1: Rządowa decyzja, to i kilka innych. Jeszcze jakiś tam, wiesz, któryś sputnik został zdjęty yy, i coś jeszcze. Czyli więc... takie
0: kanały, no sputnik to wręcz wprost, wprost w, tak. rosyjski.
1: Tak, więc tego typu rzeczy się dzieją. YouTube które ja uważam za najlepiej zarządzaną z tych wszystkich. W na pewno lepszy jest niż Facebook, jeżeli chodzi o jakość informacji. No i tak. Na przykład. I niż TikTok, jeżeli chodzi o wojnę, bo tam TikTok też już bywa problematyczny. Um, to, to i tak ma orzek do zgryzienia cały czas i ma co, ciągle nowe orzechy do zgryzienia, jak tego typu materiałami zarządzać. Nie? Jak, mhm. W którym momencie mówić, a, obcinamy. No bo też YouTube i wcale nie zazdroszczę, musi ważyć. Żeby mhm. nie wejść w rolę cenzora. No, mimo właśnie. wszystko to jest tylko platforma wideo. Cały czas ale... ja
0: mamy wolność słowa, więc cały czas y, można różne rzeczy... Ale to podejście, że demonetyzujemy mhm. y, temat wojny... Tak samo jest w Rosji w ogóle. Jest, jest dobre, bo to mhm. jest po prostu demonetyzujemy. Nie ma zarabiania na wojnie. No i t- tyle.
1: Jest, z tego, co słyszałem, i chyba cały czas tak jest, to YouTube w Rosji działa. Działa. To ale... jest właśnie cały zdemonetyzowany.
0: Ta. Jeśli tworzysz treści, to już tak. nie, nie, nie zarabiasz.
1: I chyba jako Rosjanin, czy osoba w Rosji, możesz zobaczyć materiały o Rosji z zewnątrz, nie? Więc to jest w ogóle clue.
0: Ciekawe, jak to to tam działa. Ja mam paru znajomych w w Rosji i oni widziałem, że tam no, że wypiena, VPN, używają. Z tego, A do YouTube'a? Z ale nie wiem właśnie, czy do YouTube'a, żeby zobaczyć inne... to może być
1: bardzo ciekawe. Czy oni mogą zobaczyć, wiesz, no wyślij im kilka linków, nie? Mm-hmm. Czy im to, czym się włączy. Bo z tego, co czytałem, to oficjalny komunikat, że nie działa monetyzacja, ale YouTube działa. I to było, wiesz, to było w takim razie jedyne okienko, bo Twitter, Facebook nie, na pewno.
0: To Czyli Facebook i... nie działa?
1: Nie, oni się aha. chyba sami włączyli. Aha, aha. No ale w kontakcie jest od dawna w tak. więc ten Facebook był chyba trochę taki. I, I Telegram
0: jest u nich bardzo bardzo takim tak. teraz źródłem informacji z tego, z tak, tego tak, co tak, widzę. Tak,
1: tak, tak, tak. Co jest też zabawne, bo dotychczas do to był komunikator, który świetnie działał i było wszystko spoko, a on się staje takim, taką komórką informacyjną tak. nagle, to jest niesamowite, absolutnie.
0: No to jest świetny pomysł tego gościa Paweł Durow, on się nazywa chyba, który w kontakcie założył. I on w kont- to jest tego samego typa? Tak. On gdzieś, na jakiś on, musi wyspie być teraz, on gdzieś na jakiejś wyspie teraz mieszka. Jest bardzo, to jest wow. w ogóle ciekawa postać, że o nim coś zrobić, bo on wow. założył w kontakcie i mu zabrali. Um, Co się kto? Ros- tak, Putin. Nie. Tu, tak. Po prostu mu przejęli to w kontakcie i on wyjechał z Rosji i założył telegram. I odpaliło.
1: Czyli on trochę jak Kasparow nie jest wielkim fanem.
0: Nie, o nie, 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 nie okay. jest, nie jest. Okay.
1: A przy okazji, też cię zapytam o to, przy okazji w ogóle Rosji, to jest bardzo ciekawa postać Gary Kasparow, który chyba jest podawany jako taki jedyny przykład człowieka, który od momentu zaprzysiężenia pierwszego Putina był jego ostrym krytykiem. Nie wiem, czy ty gdzieś tam się dowiadłaś. No on przecież
0: startował w wyborach. A było coś takiego naprawdę. Tak, tak, i tam go strasznie, strasznie... No prześladowali go, bo to była naprawdę... Tam chcieli zrobić tą kampanię tak po amerykańsku, wzięli okay. ludzi, wiesz, tam specjalistów ze Stanów. To im tam, nie wiem, gdzieś miał przylecieć, nie pozwolili mu wylądować, gdzieś mu nie... nigdzie nie mógł się zabukować. taki, okay. Już nie pamiętam, w którym roku to były te wybory, ale on próbował. I... I się... No nie udało się, no wiadomo, już się nie mogło. Wtedy już się nie mogło udać.
2: Okay.
1: Nie, dla mnie to jest też takie niesamowite, że... Znowu to jest to patrzenie na historię wstecz, nie? Że, że dużo osób o Kasparowie, bo ponoć, ja nie czytałem jego książek, ale ponoć wiele razy podkreśla, że nie ma szans, że ten płótnie coś musi zrobić, że po prostu za bardzo on jest w tym systemie właśnie takim agenturalnym, że to po prostu, to jest taki typ, no nie? I, i wtedy przez większość czasu, przez te... Um... Ile lat? 20 lat, tak? Przez te 20 lat wiele osób twierdziło, że jakby przestań być takim zgorzkniałym dziadem, nie? Po prostu wiesz. Tak, Putin jest jak jest, no, ale popatrz po on się cywilizuje tutaj, wiesz, tu deal Gazpromy, nie Gazpromy.
0: No to było to. No. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy ludzie nabierali się tą iluzję, no przecież zaraz po tym, jak Putin doszedł do władzy, to zrobili te zamachy, gdzie sami swoje wiesz, mieszkania, bloki mieszkalne rozwalili, żeby wojnę, mieli wojnę w Czeczeni. I kurczę, takie mo- moje zdanie wydaje mi się, że to jest. Coś, co też ostatnio czytałem jednego z korespondentów z Rosji, którym siedział w Rosji z 20 lat, jak nie więcej, że Putin nie miał wyjścia, w tym względzie, że cały jego projekt pod tytułem Rosja
2: mm-hmm.
0: jest nieudany. Wiesz, ja, nie, ja, ja byłem w Rosji i byłem w, w Rosji nie w Moskwie, tylko tak gdzieś powiedzmy 100 kilometrów, pojechaliśmy do takiego miasta Jarosław, on się nazywał, tam naprawdę nie ma asfaltu na mm-hmm. drogach w mieście. Cały mieście? Ten, tak. Oh. Cały ten... To wyglądało jakby no, taki postapokaliptyczny klimat trochę w tym, w tym miasteczku był. Ten projekt jest nieudany. Nic im nie wyszło. Nie mają żadnej siły przyciągania. Nikt nie chce być Rosją. No, nikt nie, 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 nie znasz nikogo, kto by chciał, wiesz, żyć jak w Rosji. Żaden kraj. Nie mają po prostu tej siły przyciągania. I koniec końców taki bilans jest jego rządów, że tak naprawdę rozkradziono mnóstwo pieniędzy. I już nie było innego wyjścia. Takie takie spojrzenie jest. Niektórych ludzi, właśnie tak jak tego korespondenta, zresztą nawet Biden sam to wprost mówił, że on, na konferencji jest taka jego wypowiedź, ja nie wiem, czy on wtedy nie powiedział za dużo, ale powiedział to przed kamerami powiedział, że wydaje mu się, że to jeszcze było przed wojną, że tak z tydzień, dwa, że Putin zaatakuje, bo nie ma innego wyjścia. To wprost powiedział. Bo po prostu... No bo ten projekt jest nieudany. Nie wiem, czy w w ogóle był jakikolwiek projekt, ale no... Nie można powiedzieć, że Rosja to kraj sukcesu i wszyscy chcą, wiesz, wyjechać do Rosji, marzeniem młodych ludzi jest tam, wiesz, robić karierę w Moskwie i tak dalej, i tak dalej.
1: No szybko do Rosji nie polecimy.
0: No raczej nie, raczej nie. Chociaż kto wie. Czasami jest tak w historii, że nagle wszystko się może bardzo szybko zmienić.
1: Jest, 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 to też jest jakieś powiedzenie, że historia toczy się raczej wolno, wolno, wolno i ma takie skoki, no, nie? Tak. że nagle wszystko przyspiesza i w dwa tygodnie zmienia się układ, który trwał ileś lat. To było podawane, to było jako, ja to słyszałem w kontekście tego na przykład, jak szybko zmieniła się polityka, oczywiście mogłoby się jeszcze zmienić bardziej, kibicujemy Niemiec w tym konflikcie, tak, że, że te, te, te wszystkie deale i to takie wiesz, kupowanie rzeczy od, od Rosji przez lata i właśnie takie spokojne wydawałoby się podchodzenie na przykład do sankcji, i że nawet to się da przełamać. Nie? No
0: tak. No, już to społeczeństwo u nich po prostu jest, no, nie, nie mogą działać przeciw społeczeństwu, a raczej niemieckie społeczeństwo jest... No, no, nie podoba im się takie podejście. No, i, I oni to wymusili. Jak tam były przecież ten, te demonstracje, tam chyba z dwa miliony ludzi w Berlinie wyszło. Okay. No pewno ponad, ponad okay. milion. Więc to ci politycy to od razu wiesz, reagują na to. A mnie natomiast dziwi, ja oczywiście przy całym dystansie do spiskowych teorii dziejów, Yy, ale o tym też yy, rozmawiałem z, z, z paroma znajomymi, którzy też się tak interesują Rosją. Cały tak, tak nas dziwi to, że Nawalny żyje. I po co on żyje w zasadzie? Dlaczego on żyje? Wiesz, yy, wrócił do Rosji, wsadzono go gdzieś do, do łagru, Przecież już go mogliby z 50 razy szczyścić. Nikt by tak, nawet się na niego nie obejrzał. To jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Więc kto wie, może... Wiesz, teraz to sobie tak gadamy yy. po prostu że przy jakiejś zmianie, czy by właśnie nie pan Nawalny nagle był świetną kartą do y, pokazania zachodowi, że my, a nie, to już jesteśmy spoko, bo tu jest Nawalny, a my jesteśmy w porządku, możemy dalej ten, możemy dalej hmm. y, handlować i wszystko będzie, już jesteśmy w porządku, dobrą Rosją demokratyczną, taką y, zachodnią. Okej. Okay. Cholera wie.
1: A to faktycznie bardzo ciekawe, bo ja też zapomniałem o nim, a... no tak, to, to była jedna z... Jedna z e... Jedna z głośniejszych rzeczy. Um, I trochę widzisz, taki nawalny to jest... Um, w którym momencie dla ciebie, no nie? W przypadku kanału, w którym momencie dla ciebie jest już okej, okay, czy odleżane wystarczająco, żeby się zabrać za, za dany materiał? Czy bohater musi nie żyć?
0: No, no dobra.
1: No bo, ale to też nie do końca, bo na przykład, no nie wiem, rok po śmierci Michaela Jacksona robienie o nim materiałów też by było inne. No właśnie. I... Ale czy na przykład, ale czy na przykład zrobienie materiału o Michael Jacksonie od teraz za 10 lat sprawi, że będzie więcej rzeczy? Nie, no, coś będzie więcej na pewno. Będzie coś więcej. Coś wypłynie przez 10 lat. Możliwe, że coś
0: wypłynie, ale przez te 10 lat do teraz wydarzyło się, to, wiesz, jakieś, były procesy sądowe. A jednak takie wypowiedzi z zeznań, mm-hmm. no to mają większą wagę niż Jasne. jak ktoś sobie coś mówi. Albo jak wtedy na przykład, jak masz proces sądowy, no to oni ci wjeżdżają w maile i wtedy masz dostęp do tych wszystkich. I widzisz, co, jakie maile były wpisane w tamtym czasie, to już jest inna mm. wartość tych informacji niż takie, wiesz... Zaraz po tym, jak on umarł, to był taki hagiograficzny klimat, że, że wiesz, że Michael Jackson to w ogóle takie prawie, że Jezus, prawda? No tak trochę było, ja to pamiętam.
1: Pamiętam ten pogrzeb, nie? tak był koncertem z trumną na środku. Tak,
0: to tam, wiesz, na cały świat. To, to było świetle. grube. No, tak, tak, tak. Amerykanie, no to, to jest taki amerykański cała, ta mm-hmm. historia jest tak amerykańska po prostu. Ale... Wiesz co, ono fajnie jak leży. Lep, mm-hmm. Lepiej jak leży, temat jakiś. Natomiast z Ukrainą akurat, jak robiłem ten, ten film o Ukrainie, no to dobrze, że był... Że miałem ten moment, który mogłem zakończyć, żeby wybuchła, żeby wybuchła wojna, tak, a nie tak zawisnąć, prawda? Jasne,
1: ale to, jest, ale to jest Ukraina, ale na przykład myślę sobie, też wspominałeś gdzieś, że zrobienie materiał o Wałęsie, że zrobienie materiału o Wałęsie, z- materiału o Wałęsie w- 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 jest oczywiście problematyczne, o tyle, że po pierwsze pan prezydent żyje, życzymy zdrowia mm-hmm. e- i wywiady z nim są problematyczne i nawet bardzo doświadczeni dziennikarze mają z nim problem, żeby zrobić z nim po prostu wywiad, który nie będzie przerwany, wzburzony, po prostu, bo nie jest taki, jak on by chciał. Mm-hmm. Um, materiały są tajne, nie tajne, ale, ale jest ich strasznie dużo. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że pięć filmów o Wałęsie można nakręcić. Mm. Każdy z nich będzie trochę inny. No nie, więc jakby czy inaczej. Czy w ogóle ty patrzysz na to w taki sposób, czy, czy to po prostu jest case by case, że Case znajdujesz... by case. Okay.
0: Ale wa... z Lechu Wałęsie, kurczę, no tak ciężki temat, naprawdę. Mm-hmm. Ile no, tam jest.
1: Ciężki absolutnie, no nie, bo to jest taki, wiesz, bo łatwo można przywołać kogoś, kto... Ale na przykład, wiesz, ktoś, kto jest może trochę młodszy, ale też bardzo ciekawą postacią na pewno jest, to jest Aleksander Kwaśniewski,
0: tak? ciekawa, ciekawa. już trzy razy się dobijałem od możliwość rozmowy. O, okej. Okay. Odbiłem się.
1: Ale dostałeś zwrotkę chociaż? Czy... Tak,
0: że niestety pan prezydent na razie jest zajęty. Więc... I to tak, tak, za każdym razem, tak. Okay. A fajnie, bo... A jak
1: argumentujesz takie zapytanie? W sensie, mówisz po co?
0: Tak, ostatnio chodziło mi o Ukrainę, bo on uczestniczył, w, jak mm-hmm. był ten, jak była pomarańczowa rewolucja, to uczestniczył w no tam, dość poważną rolę, grał. I później też był wysłannikiem Parlamentu Europejskiego. I o tym chciałem z nim porozmawiać, okay. o Ukrainie. Ale no, nie, nie, nie weszło. Nie, nie, nie udało a się. A
1: proponujesz e, rozmowę na żywo czy w Nie, także się
0: spotykamy, nagrywamy, a ja później z tego coś sobie wezmę po prostu.
1: Ale nie, ale czy na przykład Zoom wchodzi w grę?
0: A, w ten sposób. Mm-hmm. No najlepiej się spotkać. Nie, no. wiem, że najlepiej. Ale Zoom wchodzi w grę, oczywiście. Okay. Tak, też ciekawe. No wiesz, jak się spotkasz, no tak jak my teraz się spotykamy. Zawsze lepiej. Tak. tak.
1: Nie, no, oczywiście, że tak.
0: Bo kurczę, teraz staram sobie przypomnieć, jak nagrywałeś yy, w pandemii, kiedy ludzie się nie, nie, nie spotykali.
1: Było trochę zoomów, Aha. Yy, a potem zainstalowałem plexi między mną i gościem.
0: Aha, tak, to różne rzeczy, to pamiętam, to wiesz.
1: To, to wszystko było takie, jak zrobić, żeby było ok. Nie? Tak,
0: bo to też chodzi o to, że ty jednocześnie dajesz przykład ludziom, prawda? Tam to było w kilka tym, razy. w tym sensie.
1: Przykład, e, samemu nie chciałem się zarazić, nie chciałem zarazić mojego gościa, gdyby coś.
0: No wiesz. No wiem, wiem.
1: Wiesz, że, bo, bo rzeczy są jakie są i rzeczy też takie są, jak, na jakie wyglądają. Tak, to, tak, no, tak. Dużo tam było różnych rzeczy. W każdym razie skończyło się na tym, że wierciłem z moim menadżerem dziury w suficie i montowałem plexi. Kupiłem specjalnie o. na tę okazję taką, wiesz. Metr na dwa.
0: No ale sam widzisz, że. <śmiech> 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 Witam żabce. <śmiech> <śmiech> Oddzielił ostatnio już. już tak, tak już nie ma. Już nie kurczę, ma. ja przyszedłem gdzieś kupić kawę i tak. Co coś, to coś, tak co, pani mi co, tutaj pluje w twarz? I nagle pani jest w 4 K już. <śmiech> Prawda, nie 360. Prawda. No to ci, zawsze lepiej się spotkać. Wracając z tego, też okay. bardziej wolałbym się spotkać. Z Urbanem się spotkałem na żywo, przyjechałem do niego, do, do redakcji, tygodnika. Nie, A, nie my... nagrywałeś u niego w willi. Nie, nie, u niego w redakcji. Okay. Tak, tak. Okay. I tylko pamiętam, że f- fajna jest ta rozmowa. Mm-hmm. W zasadzie to dłużej się nie ukazało, ale to też trwa chyba z 3 godziny. I w sensie pamiętam... Całość. Tak. Wow. I pamiętam, że on... O czym z nim wtedy rozmawiałeś? Mnie zainteres... ja
1: wiem, że z nim gadałeś, ale nie pamiętam, w którym materiale to jest.
0: Wiesz, co mnie zainteresowało? No. Zainteresowało mnie to, bo ja przeczytałem parę jego biografii, że on tam, yy, przed 56. rokiem, on był w takim piśmie po prostu, które tak. można by było nazwać, że było opozycyjne. I zastanawiało mnie, jak on, będąc opozycyjnie nastawiony, będąc młodym, dlaczego później... Kiedy ta powiedzmy opozycja już wzrastała w tam w kolejnych latach, czym tam solidarnym 80, dlaczego on został po tej stronie władzy, a nie po stronie opozycji? Dlaczego nie przeszedł w tę stronę? A mógł. To nie, to, to nie było tak, że on wtedy nie miał jeszcze, wiesz, było zanim był rzecznikiem rządu. Jasne. W, jeszcze pracował w, poli, w polityce. I, I to było takie moje główne pytanie do niego. Dlaczego później po prostu tak go to zgasiło? To, co się wydarzyło w 1956? Hmm. No i on odpowiedział wtedy, że to po prostu. Ten zryw ich przed 1956 został zdeptany przez władzę i on wtedy zrozumiał, że to się po prostu nie uda i nigdy się nie uda i tyle. Że to nie ma sensu. i że lepiej... Trzeba być po stronie wygranych. że le... Trzeba być po stronie wygranych, po stronie władzy i ją starać się jakoś tam delikatnie zmieniać. Ale nie po stronie ludu, może tak to, tak to nazwijmy. Więc on już się takie na tą stronę hmm. nie szedł. Więc to taka rozmowa była poważna. I ciekawe było to, że ja tam do niego mówię na końcu, że ja to panu to do autoryzacji, wiesz, nic nie trzeba, autoryzacji, żadnej nie interesuje, nie, nie ma problemu.
1: No wiesz, to jest trzy godziny oglądać. Tak. Uh, jak... Uh, jak przygotowuję, bo kurczę, zastanawiam się, jak na przykład, czego Ci brakuje w materiałach, w których wiesz, że mógłbyś porozmawiać z kimś, kto uczestniczył w danych wydarzeniach, które strasznie starasz się opisywać. No nie, w sensie, jak dużo czujesz, że cię omija, jeżeli nie możesz danej rozmowy przeprowadzić?
0: No kurczę, dużo. Albo
1: jak bardzo jesteś w stanie właśnie to, wiesz, przyjąć, że no dobra, jest tak jak jest i bazujesz na materiałach z archiwów, książek i tak dalej.
0: Zawsze to jest taka dodatkowa wartość, no to wiesz, że, no że może mogłoby być lepiej, ale to jest, musisz iść okay. na jakiś kompromis po prostu, a kurczę. No, ale zawsze mogło być lepiej. Zawsze, zawsze, zawsze. Każdy z tych materiałów, które zrobiłem, chciałbym, zmieniłbym coś w każdym z nich, albo dodał. A w pewnym momencie to też jest... O, właśnie, to też jest taki ciekawy. ciekawa sprawa, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. Okej, okay, stop. Aha. Już, koniec. Yy, nie, nie szukać dalej, prawda? Nie, nie kombinować. Ja na przykład mam taką przypadłość, że jak robię materiał, to powiedzmy, on jest, już ma tam swój szkic mm-hmm. i trochę jest podmontowany.
1: A czy już wideo, a nie jakiś tak. tam dokument tekstowy?
0: Tak, już jest, to już. <coughs> Jak ja to montuję, to tekst się też zmieniał w zależności od wideo. To nie jest tak, że w sensie, mam jakiś szkic napisany, później zaczynam układać wideo w- według tego szkicu, ale widzę, że takie mam obrazki, a nie inne, więc trochę słowa powinny być a, inaczej, okay. i to jest cały czas taka gra między obrazkiem a tekstem. I jest taki moment, że mam na przykład jakiś słabszy moment. I zaczynam się nad tym główkować, nad tym słabszym momentem, jak go zrobić lepszy, lepszym. I wtedy w końcu wpadam na jakiś pomysł, to za chwilę trwa, i że ten najsłabszy staje się najlepszym ze wszystkich. I tak. później wiesz, musisz sobie, a jak tutaj? <laughs> I, to jest to, I czasami tak można bez końca. I Im głębiej się w to wejdzie, bardziej jeszcze się tak trochę straci głowę, tym może to być mniej już w ogóle zrozumiałe dla, dla widzów. Więc zawsze warto jednak już powiedzieć, dobra, stop, 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 stop. Starczy, panie. Już ten. Trzeba trzeba zamykać temat.
1: (głos) Pora (głos) wrócić do bycia spokojnym. Tak, tak, tak. Czy masz masz czegoś, czego się się boisz? Albo czego się boisz po prostu?
0: W sensie tak osobiście, czy czy zawodowo, nazwijmy to? Zasadniczo starość nie jest taką ciekawą rzeczą. Bycie starym i... i, w sensie nie chodzi mi starość sama w sobie, tylko choroby, wiesz, mm. to, że jesteś, zaczynasz być zależny od innych rzeczy. To to jest taka rzecz, której, której mógłbym się obawiać. Ale tak w codziennym takim obyciu, życiu, to nie mam specjalnie takich rzeczy, których, których się boję. Znaczy, kurczę, wiesz, ja. Bym... No... Też już bym nie gonił za pewnymi rzeczami, za którymi wcześniej goniłem, za jakąś adrenaliną. Jak z bratem byliśmy w Wenezueli, to ja miałem sytuację, że mi przystawiono pistolet do głowy. Naprawdę? Tak, tak. Na, na ulicy w, w nocy w Caracas. Tak
1: po prostu. W żeby cię okraść, tak jak mhm.
0: za nami bezdomny i nagle się odwracam, bo wcześniej ukradł torebkę Ignalin, dziewczynę mojego brata. Ja tego nie widziałem i nagle odwracam się, a tu ciach, już jest telewi- Boże, pistolet tutaj. I moja pierwsza myśl? Żadne, wiesz, że życie ci przelatuje mm-hmm. przed oczami, nic takiego. No. Moja pierwsza myśl była taka, że to jest zabawka ten pistolet w ogóle. I ja co to, jakąś zabawkę? przystało. Taki był plastikowy, wyglądał tak. Mm-hmm. Myślałem sobie, że go odepchnę. Była moja pierwsza myśl. Mm-hmm. I wtedy, nie wiem jak to się wydarzyło, mój brat jakby to wyczuł i usłyszałem tylko jego krzyk. Nic, kur, nie rób. W tym samym momencie, gdy o tym pomyślałem, że go odepchnąć, i goś tylko wyciągnął, miałem tu iPhone'a, wyciągnął go i pobiegł. I koniec. Więc takich rzeczy, jak po, po fakcie się nad tym zastanawiam, to nie chciałbym już doświadczać. Wiesz, że takich rzeczy się. Bym obawiał być w takiej sytuacji jeszcze raz. Hmm. Dlatego ja już, ja już tak nie podróżuję, jak, jak chłopaki, jak mój, jak mój brat ich ciągną, cały czas podróżę, a mnie jakoś, nie wiem. Przygody. Niespecjalnie. Albo przynajmniej nie tam, gdzie 4 miliony inflacji, wiesz. I i największa przestępczość. Jedna z największych na świecie. To już takie hardkory mnie mnie nie nie kręcą. Ale tak, żebym się obawiał czegoś, no to właśnie tak bardziej starości, wiesz, jakiegoś... Nie chciałbym być samotny na pewno. To też nie jest coś takiego fajnego. Fajnie mieć ludzi wokół siebie. Swoich ludzi. Zdrowych, szczęśliwych.
1: Bez pistoletów zabawek. Bez, bez, bez takich rzeczy. Wow. Bez głupich pomysłów. Okej. Okay. Ale jak byłeś młodszy, to byłeś pełen głupich pomysłów. Albo, czekaj, zanim do tego przejdę, bo to jest może mniej ważne, ale ważniejsze było to, o czym pomyślałem wcześniej, bo... Ym... Zapytałem cię o to, to, czego się boisz, bo przypomniało mi się, jak właśnie w rozdziale o tobie w ciekawych historiach mówisz o pierwszych robotach twoich. Tam był też taki fotograf, z którym pracowałeś, nie pamiętam teraz. Federico, mój przyjaciel, Tak. I tam robiliście materiały o prostytutkach, ty robisz potem materiały o jakichś złodziejach, bankomatów, takie właśnie, wiesz, jak znowu, jak słuchałem tego odcinka, to myślałem, wow, kino nowej przygody, nie, jakby młody, gniewny, chce robić zajebiste materiały, niestety robiłeś je przed internetem, bo Kurczę. teraz byś siadł i totalnie 100%, tam jest też taka króciutka sekwencja, jak opowiadasz, że, że Alfons w, którymś, w którejś agencji towarzyskiej po prostu dał ci jakiś tam utarg dzienny, kilkadziesiąt koła i powiedział, masz zrób sobie z tym zdjęcie, tak, nie. Tak. E, o, to są historie, które są ciekawe, kiedy już są, kiedy już są nie wiem, napisane, nagrane, zredagowane i przedstawione odbiorcy, no ale to jest adrenalina w czystej postaci, nie? Więc zastanawiałem się, wiesz, jakby ten, ten strach przed czymś e, wtedy jak odbierałeś kontra teraz. Nie? No teraz mówisz, że po prostu się uspokoiłeś w takim sensie no właśnie stabilizacji i mniejszej pod, mniejszej pogoni za adrenaliną. No wiesz, to, bo to była adrenalina, on, musiała tak, być.
0: Oj tak, to były, to były hardkorowe tematy, ale wiesz, jak masz 20 lat, to, też, to tak myślisz, że jesteś nieśmiertelny w zasadzie. Hmm. I my chcieliśmy zrobić, bardzo nam zależało na tym, żeby zrobić coś takiego wow coś innego i żeby się jakoś przebić czymś. Więc z czym się można było przebić, musieliśmy zrobić coś więcej, coś więcej, czego inni ludzie nie robili. Czyli pójść do tych, wiesz, prostytutek. Wejść tam do środka, porozmawiać z nimi, zrobić zdjęcia. I no pójść ten krok dalej. No niestety, czasy przed internetem, więc koniec końców, jak trzeba było, jak my już przychodziliśmy z tym tematem. Wiesz, kurczę, w jednej z agencji towarzyskich nas zamknęły te prostytutki i zadzwoniły po swojego menago. I my tam siedzieliśmy w takim pokoju z taką... Taką podświetlaną jakąś palmą i z grzybem czeka, na czy,
1: ścianie. Wy tam chodziliście jako klienci i po prostu ten? Nie, nie wie, wcześniej, jak... wcześniej. do Wiedzieliście się chyba jakoś, Wcześniej
0: nie? do nich dzwo- dzwoniłem, mm-hmm. do wielu z nich dzwoniłem wcześniej, umawiałem się na spotkanie, ale raz było tak, że. Mm, że wyszliśmy chyba z ulicy w ogóle. Tak, wyszliśmy z ulicy, wow. żeby pogadać, tak. Zadzwoniliśmy, okay. że tam jest, to jest ulotka, wyszliśmy mm-hmm. pogadać. I... A
1: mieliście jakiś sprzęt ze sobą, w sensie... Aparat,
0: aparat mieliśmy. Okay. I
1: panie zamknęły was w
0: pokoju? Zamknęły i zadzwoniły po swojego menaga, żeby się zorientować, co z nami w ogóle zrobić, co to za, co to za debile. <laughs> z aparatem, tak. tutaj chcą reportaż. Tak. Wow. To, no, to wiesz, to taki lat, rok 2002 powiedzmy, mhm. coś takiego. 2002, 2003. Taka jeszcze rzeczywistość warszawska skrzycząca dosyć. Tak? Tak. Tam pamiętam, w, ale, w alejach Jana Pawła były takie sex-shopy. Też. Cały czas są. Tak, tam są też. Czas...
1: Jana Pawła też cały czas ulice sex-shopów.
0: No i, e, no i tam był jedyny, pierwszy, e, nie wiem, czy pierwszy, ale jedyny w Warszawie, Sh-mail. To było takim wydarzeniem, wiesz. A okej. Okay. Tak. No co ty? Tak. I, okay. i my, pamiętam, wyszliśmy tam, no, mhm. no, robimy materiał. Z nim się umówiliśmy mhm. akurat. I mu mówili na spotkanie, więc przychodzimy do niego i mój kolega Federico staje z aparatem i czekamy. Bo on akurat był wewnątrz z, z klientem w pokoju. Więc my czekamy na zewnątrz. Otwierają się drzwi, on wychodzi, tam półnagi w ogóle jeszcze od pasa w górę nagi. I za nim wychodzi klient, taki klient, który wyglądał, nie wiem, jak taki, wiesz, ojciec mojego kolegi, 50 lat, pan Steczką, w ogóle, mhm. prawda? Jak on wychodzi, jak on wyszedł i zobaczył, że my stoimy za paratem, to on zbladł po prostu. Ja myślałem, że ten człowiek tam się na ziemię osunął. No tak. Że wiesz, że to oto tajemnica jego życia z chatki z po, mailem po, po tam korporacyjnych spotkaniach nagle wyjdą na wierzch. To było, to było ciekawe, śmieszne. to było. A coś zrobił,
1: czy po prostu znikł?
0: Zbladł, tak. No po prostu okay. tak i przemknął.
1: Okej. Okay. Wow. Uh. A czemu te reportażowe rzeczy tak naprawdę zgasły? W sensie właśnie przez to, bo bo tak jak mówisz, nie było tego, gdzie publikować własnym sumptem. Nie było. Nie dało się tego, jak twierdzisz, sprzedać komuś. I to po prostu w ten sposób... Bo zastanawiam się, wiesz, po latach teraz jest na to chyba już inny rynek, no, nie? no Zastanawiam się, wiesz, czy ty w ogóle wracasz myślami do takich rzeczy, czy, czy to cię nie... Grzeje? Chcemy z
0: Federiką zrobić wystawę taką. O, zajebiście! No, z tymi zdjęciami właśnie z nice. tych różnych, różnych rzeczy. I tam mamy miejsce, gdzie, gdzie możemy to zrobić i to, to by była... Fajna sprawa, jest dużo zdjęć z tego właśnie mm. z, z tego czasu. To jest ta Warszawa taka, wiesz, sprzed 20 lat, więc też inna, specyficzny klimat i, i różne tematy, więc to jest ciekawe. Byłoby ciekawe. No a wtedy nie chcieli tego publikować, no bo wiadomo, no, wiesz, no takie tematy brudne, nazwijmy to. Mm. Słabo, ciężko, żeby reklamodawcy chcieli, żeby ich reklama była na stronie obok takiego tematu, więc to zawsze był problem. Albo byłoby bardzo przeredagowane też. Tak.
1: Bo, bo pewnie takie rzeczy też się zdarzały, że przynosisz temat i ktoś mówi, no może okej, okay, no ale to trzeba bardzo zmiękczyć, nie? nie wiem, tak, tak strzela. mogłoby mogło. tak być,
0: aczkolwiek w przekroju, tam gdzie ja pracowałem, w przekroju z, tam ze czasów, jak był redaktorem naczelnym Piotr Najsztup, a później... Pan Mazowiecki, syn y, z byłego, zmarłego, nieżyjącego premiera, uh-huh. to, był takim, to był takim miejscem, gdzie jeszcze można było z tym brudem wjechać. Uh-huh. Że, że był takim bardzo woluzowanym miejscem. Bardzo fajni tam byli ludzie, bardzo mm, z otwartymi głowami. No ja tam, wiesz, przyszedłem, chłopak z bloków, trochę w dresach, bo trzeba na osiedlu, wiesz... W...
1: Wyglądać. No, tam, trzeba tak. wyglądać
0: tak, żeby ten, musisz sobie budować swoją jakąś tą tam marka żeby cię nikt nie zaatakował, czy coś takiego. No i tam wchodzę do tego świad- świadka, wiesz, intelektualistów, no tak. ten, ten
1: reaktywowany przekrój. Tak. To jednak było. Ja pamiętam, że czytałem Przekrój za i Sztuba i no, do któregoś tam momentu mi się, mi się zdarzało. To, to była po prostu jedyna fa- jedyny fajny tygodnik. Nie? Taki nie właśnie... W takim właśnie. Czy czy, czy czy gdzieś, może w gimnazjum, nie wiem. To, to, to była jedyna, taka fajna, a nie że jakaś, wiesz, tam Polityka tfu, dla starych dziadów, nie, czy inne no, jakieś takie tygodniki. Z takim zadaniem, wiesz, takim tonem. Tak, tak, wielkie te- teksty tak. starych dziadów, po prostu o rzeczach, których nie rozumiem. Ja w Przekroju to faktycznie były po prostu fajne rzeczy. nie. można było poczytać o czymś, o czymś ciekawym.
0: I takim no. inny punkt widzenia czasami. Oni mi tam no. na przykład opublikowali, zrobiłem artykuł taki duży o ustawkach kibiców, jak się kibice umawiali na ustawki. To był mój pierwszy taki duży tekst. Fajny, fajny, bo nawet u kibiców miałem respekt po tym tekście. Co ty gadasz? Ale
1: Legioni, czy?
0: Ogólnie, od świadka kibicowskiego, że że zrobiłem materiał, bo ja porozmawiałem z nimi, zapytałem się, jak to jest. Wiesz, nie zrobiłem z tego, że...
2: Źli kibica. Tak,
0: tak, dokładnie. Czy cały do kibica. Tak, tak. Że o, banda tam, wiesz, przygłupów i się biją. Tylko opisałem całą, co, jak to wygląda, jak oni się umawiają, kto tam jest, bo to też był przekrój, cały przekrój społeczeństwa, wiesz, tam i prawnicy, i, nie wiem, i kurierzy, mhm. i różni... ja nie dzwoni. Może twój kurier dostawca
1: jest, <laughs> Nie, 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 bo teraz kurde wywołałeś go, Ja się teraz teraz, okay, okay. O teraz już będę myślał, że on może w każdej chwili Ach, zadzwonić okay, teraz, okay, okay. Nie, jest, jest zupełnie okej.
2: Okay. Okay. Ja tylko
0: wytłumaczę, że Karol czeka e... na telefon od, od znaczy, kuriera.
1: nie czekam, po prostu wbił mi się dzisiaj z tą pieprzoną paczką, która jest przesuwana trzy razy. I... W każdej i... chwili może zadzwonić. W każdej chwili może zadzwonić. W ogóle nigdy, nie pamiętam, żebym ostatnio tak czekał na kuriera, nie? Jakby, bo ja mam wywalone w to, co tam przy, przyjedzie, ale po prostu już m- muszę w końcu e, móc odebrać. Nieważne. E... Ale może zadzwonić, kurwa. E... Słuchaj, jaki jest Bo jest tak, żyjąc, że, zwłaszcza żyjąc, staram się żyć w miarę świadomie, że niektóre rzeczy jednak sprawiają, że zmieniamy pogląd na daną sprawę, nie? Doczytamy coś, coś nas doświadczy, nie wiem, zmieni się nasz status życiowy w jakimkolwiek kontekście. Czy ty masz coś takiego, co, nie wiem, będąc dwudziestolatkiem, to byłeś święcie przekonany, że tak jest, a potem... Stwierdziłeś, że niekoniecznie. Dam ci, przykład, dam ci przykład, chyba najbardziej jaskrawy, który mi, który mi podał tutaj kiedyś Dawid Myśliwiec, mm-hmm. z naukowego bojkotu. Powiedział, że e, mu się polata, że on, że on na przykład, jak był młodszy, to uważał, że skutki katastrofy klimatycznej nie są antropocentryczne, tak? że to nie ma żadnego wpływu człowieka na że nie ma Tak, on uważał, że nie ma, ale po prostu wiesz. Pożył sobie trochę, douczył się i stwierdził, okej, okay, jednak są I, i, i to była duża wolta w jego życiu, nie? że to, go, to dużo zmieniło. Czy ty miałeś coś takiego?
0: Wiesz co, ja mam coś takiego, że właśnie mam coraz mniej z wiekiem takiej, takiego ostatecznego przekonania o czymś, że cały czas sobie, A... wiesz, że to w drugą mm-hmm. stronę idzie. Że zdaję sobie sprawę, że to nie wszystko musi iść tak do końca. Starać, <grym> jakiś tak, wiesz, margines zostawiać sobie wszędzie. Mm. Jakiejś niepewności czegoś. A wcześniej kiedyś, okay. jak byłem młodszy, to byłem, miałem bardzo zdecydowaną opinię na, na jakiś temat. I miałem nawet takie bardziej, wydaje mi się, też tak lewic, bardziej lew, lewicowo byłem. Mm-hmm. Wcześniej, jak byłem młodszy, nie to, że teraz jestem prawicowcem, tylko tak po prostu jakiś dystans złapałem do, ogólnie do, do, do wielu z takich politycznych rzeczy, to mam spory dystans. Mm-hmm. A, a to właśnie to, to mi się zmieniło. Że miałem takie pewne, wiesz, że to nie, to tak jest, prawda? Że, jakbym...
1: co na przykład Czego na przykład byłeś tak super pewien, a teraz wyluzowałeś? Czy zdystansowałeś się raczej?
0: Z takich konkretnych mm-hmm. przykładów... Mm... No nie wiem, na przykład uważałem... Byłem taki bardzo proamerykański, o jak byłem młodszy. Że Ameryka to, wiesz, niesie... Może nie aż tak, ale że... Dobro, o, uh-huh. rozumiesz? W ten, uh-huh. w ten sposób. Dobro, to stam, prawda? Okay. To tak, Taki byłby, mógłby być przykład. Jeden. Yy, no, później, no wiadomo, no, wiesz. Wszędzie są politycy i są grupy interesów, i później zobaczyłem też, że tak naprawdę cały świat yy, no, finansuje trochę Amery- Ameryce życie dolarem. Ich, ich, taki, ich konsumpcjonizm i, i wszystko, ich ich dług, którym sobie, dzięki którym sobie tak właśnie żyją. Że to jest, że po prostu to są naczynia połączone i oni żyją z całego świata i z tego, że są potęgą. Tylko, że to nie jest, to tak nie widać, jak wiesz, w czasach imperium rzymskiego, że tam mają swoich tam wysłanników, którzy zabierają rzeczy i to wszyscy widzą, tylko to jest system po prostu ekonomiczny jest tak ułożony. No ale w sumie nie ma co się dziwić. Najsilniejszy, no to to tak, czy to byłaby Ameryka, czy ktoś inny, tak by to działało.
1: A chciałeś kiedyś mieszkać gdzie indziej niż w Polsce? No już mieszkałem. Ale tak, że zostać, sorry.
0: No odstałe? Nie, końc końców nie. Nie, nie. A gdzie mieszkasz poza Hiszpanią? Dłużej. W Wenezueli przez. ale to tak krótko, przez pół roku. I. Ale no
1: to już trochę, no to. Okay.
0: Natomiast myślałem o, o Gruzji jeszcze, myślałem. Ale kiedy? Kraj. W jakim okresie? No takim jesienno-zimowym. Ale nie.
1: A, żeby tam się wyprowadzać mm-hmm. na jakieś. Ok, mm-hmm. o.
0: Bo jednak. Nie no, Polska nigdzie nikt się nie poczuje tak jak we własnym kraju. Polska
1: jest. Ja nie wydłuję Polski z siebie, nie ma szans. Nie. Nie ma, ja nie z tych.
0: Nie, no, no i też... Ja też, kurczę, nie lubię tych takiego powiedzenia. Mhm. Nie mamy, to, mamy to powiedzenie, typowy Polak. Tak. I za tym się kryje po prostu już tam same przywary, prawda? Mhm. Same wszystko złe. A jak powiemy typowy Niemiec, to on jest super zorganizowany i w ogóle świetny. To za, też jest bzduro. Nie? No to z założenia. Tak. Z założenia. Że jest dużo, kurczę, jesteśmy... No też żadnego innego kraju bym tak nie zrozumiał jak polski. Tutaj to już, wiesz, my to mamy w DNA, no. to jest taki kod. I jednak zawsze, jak mieszkałem w Hiszpanii, to mimo, mm-hmm. że tam mieszkałem długo, zawsze czułem się, że ja nie jestem stąd, że ja tu do końca nie rozumiem wszystkiego, że są takie kody niektóre, których, na których muszę się zastanowić, a inni to im z lotu łapią.
1: Ale też, wiesz, to jest też ciekawe, ja cię o, o to celowo zapytałem, bo, bo, bo wiem, że ta Polska jest, że nie, nie miałeś, nie masz takiego podejścia, żeby mieszkać gdzie indziej, ale ja się też zawsze zastanawiam w przypadku osób, które tak twierdzą, no nie, że czym się różnią takie osoby od tych, które na przykład chciały mieszkać gdzie indziej, no bo na przykład to jest bogatszy kraj, no nie? bo tam po prostu A. jest wyższa stopa życia.
0: Czyli takich po prostu no, czysto finansowo.
1: Fina- tak, finansowo, ale też... A może dla dzieci swoich... Albo może dla dzieci, albo, albo też nie wiem... Nie, po prostu stopa życia, tak? Że stopa życia jest po prostu lepsza, życie jest po prostu lepsze. lepsze? Spokojniejsze, ale... łagodniejsze być może, wiesz. Nie na przykład wiesz. ktoś powiedziałby, że się chce wyprowadzić z Polski, bo tu jest smog w wielki, wielkich miastach, No nie? to to jest wiesz, że to tego typu rzeczy, po prostu stopa życia. To nie mm-hmm. jest tylko ekonomiczne, ale wiesz, gdzieś tam w tej Holandii przynajmniej przewietrzyli, nie? Nie ma... ma no, Holandia akurat, no fajne
0: miejsce, Amsterdam mi się bardzo podoba, Jeden z, chyba z moich ulubionych miast okay. na, na świecie. Ale powiem ci, że jak mieszkałem w tej Hiszpanii, która mm-hmm. powiedzmy, Uchodzi za bogatszy... No jest bogatszym krajem od Polski. Kilka razy jechałem przez Hiszpanię samochodem z Hiszpanii do Polski. Zdarzyło mi się. I jak patrzyłem na tą Francję i Niemcy, zatrzymywałem się tam... to to takie są kraje starych ludzi trochę, wiesz, w Polsce się wygodnie żyje, wszędzie zbliżeniowo płacisz, tam po prostu, nie wiem, przyjechałem na stację w Niemczech, nie ma w ogóle, musisz tą kartę fizyczną wsunąć w ogóle, ja już telefonem cały czas płacę, nie mam tej karty fizycznej, co ja ja mam zrobić w ogóle? I to tak właśnie, Polska jest tak dynamicznym krajem, tak ciekawie jest tutaj, tutaj być, wszystko się tak szybko zmienia, że... Tak ciężko mi zna- było mi znaleźć jakąś konkurencję, chyba że taka stopa życia. No właśnie, nie wiem, jakiś tak jak mówisz, jakaś Holandia, albo jakieś nordyckie kraje, czy coś takiego, ale tam, żeby jeszcze się wkleić, to mieć znajomy to w- trudno. No właśnie. To, trudno. To, jest, to jest ten problem. Ale ja kiedyś wcześniej myślałem właśnie, żeby się wyprowadzić z Polski, przed mhm. tą Hiszpanią. Czyli to było trochę takim... E, mieszkanie tam było trochę takim efektem, że... Ale ja miałem trochę inny plan. Miałem taki, żeby rok pomiesz- mieszkać w jednym kraju, mhm. rok w innym, rok w innym... I wybrać. Tak. Tak. A gdzie, co myślałeś poza Hiszpanią? chciałem w ogóle do Argentyny wyjechać. Czyli rok na przykład w Hiszpanii, Aha. rok w, w Argentynie, bo wtedy to jest taki, to nie jest taki wyjazd na dwa tygodnie w jednym nie miejscu. Nie, no oczywiście, że tak. Właśnie. Ale to,
1: a ty, co, w, co byś robił? Planowałeś pracę jakąś, no. czy na, miejscową, czy raczej zdalną? Nie, to nie było zdalnej pracy raczej, nie? Nie, no nie,
0: nie, nie, nie było zdalnej pracy, ale to... To ja bym zna... ja akurat... Ja, ja wiesz, bym po męcił. <laughs> dokładnie taki wyraz twarzy. Ja bym, Karol, ja bym znalazł, spokojnie. Ja bym coś znalazł. Nie no, zawsze można znaleźć pracę. To prawda, to było przed ciekawymi historiami. Ja mm-hmm. pracowałem jeszcze w marketingu w ogóle wcześniej, mm-hmm. więc wiesz. Z angielski, no, z, no pracę.
2: Okay. Może
0: nie byłbym jakiś super szczęśliwy, bo ja już pod koniec myślałem, że zwariuję to Pod koniec Hiszpanii? Pod koniec pracy. PR-u, pod koniec PR-u, tak, okay. tak, tak, tak. Ale... Co ty gadasz,
1: to świetna, świetna praca. No, to jest tak, jak dokładnie, i chyba nawet wrzucałeś ten... Uh, tak, dajmy się. Higgs? Bill Higgs? Bill oh. Higgs, no, kill yourself. Kill yourself. Uh, if you work at advertising, marketing, kill yourself. Kill yourself.
0: No kurczę, no, no jest to manipulacja, no mówmy się. Tylko, że no, przynajmniej nie pod płaszczykiem, jak już tak by teraz porównać z tych no. youtuberów, no nie pod płaszczykiem, że my Was o czymś informujemy, prawda? Mm-hmm. To jest te założenia. No ale ok, no, jest to, marketing jest potrzebny, w, w, trzeba sprzedawać. Jak ktoś coś produkuje, jest firma, która coś produkuje, musi to sprzedawać, musi no, jakoś nie. to wypozycjonować na rynku. Wiesz, że no, ja
1: się śmieję oczywiście przez łzy, bo, bo, bo ja takie rzeczy robię, tak? No Wiesz, właśnie. Ja... Nie mogę być na tyle nieszczerym po prostu kutasem, który nagle... powie, że wiesz, haha. A w ogóle ten odcinek jest sponsorowany przez, nie? No, no jasne, że nie. Eee, tylko że nagle,
0: się... o ten zły konsumpcjonizm, tak. te korporacje, te straszne tak. firmy, nie? No,
1: najgorzej w ogóle, dajcie spokój. ale ta firma, ale ta firma jest zupełnie inna. Zupełnie. Ona pokazuje wam, no nie, 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 ale ja się też, bo widzisz, my idziemy trochę innymi innymi drogami i i ja celowo w pewnym momencie wybrałem właśnie reklamowanie rzeczy, a nie finansowanie przez społeczność. Bo przez chwilę miałem Patronite, ale to po prostu się nie... Miałeś ja... Tak, ale to, to, był, to był zły pomysł w ogóle, żeby to robić. Nie, 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 nie wiem.
2: A ja może nie teraz wiem, byłoby, zrobiłem. wiesz, może byłoby... Był... Ale właśnie ja,
1: ja, właśnie ja wolę nie. Ja wolę nie z kilku powodów. Jeden z tych powodów jest to, że ja do końca tego Patronite'a nie czuję. Nigdy tak do końca nie czułem, Aha. jako ja, jako, jako, jako mój kanał. Yy, dlatego, że ja nie robię takich treści, które wymagają tego finansowania zewnętrznego przez, przez, przez społeczność. Ja wolę po prostu jednak reklamować jakieś rzeczy raz na jakiś czas. Po prostu jakoś bardzo mi, bardziej mi się to bardziej mi się to klei. A do tego myślę sobie, że naprawdę lepiej się czuję, kiedy wiem, że właśnie e, takie, takie, takie kanały jak, nie wiem, Sekielscy, Ty, czy kto tam jeszcze, wiesz, ma problem z, ma problem z monetyzacją, czy nie ma problemów z monetyzacją, żeby miał to odnogę. I myślę sobie, kurczę, ja naprawdę wolę, żeby do nich to...
0: A, to ja dziękuję. to ja Wszyscy, którzy byliby zainteresowani wspieraniem Karola na patronajcie Karola? A nie, że ci, co... Zapraszam, no bo... To, to tak, bardzo, tak, oczywiście, tak. że tak. Jak najbardziej.
1: Ale powiedz proszę, bo, bo o tym gadaliśmy krótką chwilę, a to w sumie, jeżeli już udzieliłeś tych kilku wiadów w ciągu swojej kariery, to we wszystkich pojawia się jedna informacja, że kanał Ciekawe Historie jest zdemonatyzowany.
0: A nie jest już. Nie a nie jest, jest już. Nie I jest. jak to jest? No, nawet... No, nie wiem, czy czy to ty mi w tym pomogłeś trochę, bo przekazałeś mi tam kontakt do do paru osób, ale napisałem po prostu w tej sprawie do No właśnie,
1: jak to było, bo bo tego nie wiem, w sensie napisałeś, że co, że...
0: Wiesz co, najpierw to się skontaktowałem z prawnikiem. O,
1: okej, poważnie.
0: No bo uznałem, że jednak mój wkład... W te filmy jest jakiś. To mm-hmm. nie jest tak, że ja po prostu biorę film i to jest jeden do jednego. No, jest tam mój głos, jest mój jest montaż. Na, jest, jest, na. Y- ileś jest To jest Twoje smata. dzieło przy tak.
1: udziale innych
0: materiałów. Tak, mm-hmm. tak. I skontaktowałem się z prawnikiem. I jeszcze co mnie popchnęło do tego, to to, że mimo, że moje kanały były zdemonetyzowane, to i tak miały reklamy Czyli Rozumiesz, Ale widziałeś, że jest
1: przekierowanie w panelu pewnie widziałeś, że jest przekierowanie praw autorskich do tego, tego, tego czy nie?
0: Nie, tego nie widziałem. Tego nawet nie o, to wiem,
1: ciekawe, bo jak jest wiem. na przykład użyta piosenka czyjaś, mhm. nie? A, to, to jest to przekierowanie. Jest, ale widzisz, że okej, okay, w tym materiale użyto BGS, coś tam, coś tam. I teraz oni. Więc wiadomo, że ty nie dostajesz pieniędzy, ale wiesz, kto dostaje. Aha. Wiesz, że wytwórnia BGSów dostaje. A to
0: tego nie sprawdzałem. Po prostu okay. zauważyłem, że wiesz, że, że wszystkie filmy szary dolar, prawda? Takie demonetyzacja z założenia na cały kanał, demonetyzacja. A później włączam gdzieś swój film, prawda? Tak po prostu na YouTube. Ciach, reklama. Co jest? O, to jest? dziwne, okej. Okay. Myślałem sobie, no ale zaraz moment, bo no, to no. jest nie tylko fragmenty tych filmów, tam jest też trochę mojej pracy, więc jeśli mm-hmm. YouTube ma na tym zarabiać, to chyba powinien się też ze mną chociaż trochę podzielić. Okay. I skonstruowałem się z, z prawnikiem, który powiedział, że w sumie za te wszystkie filmy, które były mm-hmm. 60 milionów <śmiech> wyświetleń dotychczas, że w zasadzie pan powinien tutaj partycypować w tych y- Przychodach. Ale ja i powiedział mi, żebym po prostu się odwołał, żebym napisał do YouTube'a. odwołał się napisał. No i napisałem mhm. i zapomniałem o tym. I dopiero jakoś niedawno nagle, nie, bo nie dostałem tego maila, że o, jest zmonetyzowany, rozumiesz?
1: Naprawdę, ale mhm. masz, w sensie, zaglądasz do tej skrzynki mailowej, która jest podpięta pod kanał? Mhm. Okej.
0: Okay. A na ciekawe historie nic nowego nie wrzucałem, więc wiesz, nie, nawet nie, nie wrzucałem nowego filmu. Mhm. Więc nawet nie zobaczyłem, że mogę włączyć jakieś reklamy. No jasne. Rozumiesz? Tak. Tylko
1: no po, wiesz, prostu... po tylu latach parę dni różnicy. Tak, już na luzie.
0: <laughs> I, I nagle zobaczyłem gdzieś tam. Gdzie to się w YouTube Studio wchodzi? Yy, a, w Analyticsie tam jak hmm? masz po prostu pokazujecie ile wyświetleń, ile czegoś. ciebie tak? Nagle patrzę, kasa tu jest jakaś, co jest grane w ogóle. Myślałem, że to jest z tego mojego prywatnego kanału, tak go nazwijmy a, Tomek jasne, Szukiewski. Gdzieś tam przyjrzemy. Nie. To ciekawe historie, zarabiają. Okay. Tak więc tak, ciekawe historie. I masz zarabiałem. normalnie
1: montażu na wszystkich?
0: Nie, nie? nie, oczywiście okay. nie na wszystkich. Ale, ale jakiś jest. Jakiś jest. I, ale jak widać, no, nie zmieniło to takiego, no? bo nie chciałem wpaść w taką pu- pułapkę, wiesz. Czy zrobiasz z wyświetleń, ja to wiem. zaraz można jak kcisnąć, najwięcej nie? tak cisnąć.
1: Inf- Infrastrukturę. No. Tak,
0: no, nie to ciekawe historie na pewno nie wpadną w tą pułapkę nie, i nie Ja, ja, ja po
1: Boże nie pytam ja pytam w tym kontekście, ale też, ponieważ wiedziałem o tym, że, że ci się zmieniło i, i pytam, czy, czy poruszam ten wątek, dlatego że po pierwsze, ja się cieszę z tego powodu, po drugie, bo ty mówiłeś o tym tak w taki ciekawy sposób, w którymś wywiadzie. powiedziałeś, że ty to w sumie to dobrze to jest zdemonetyzowane, bo. Bo to takie jest i tak trochę tego nie mogłem zrozumieć do końca, no jakby co, Wołoszeński, jak mówi o II wojnie światowej, wiesz, bo to jest tak na przykład jak zrobiłbyś materiał o jakiejś masakrze gdzieś, nie, mhm. na tym nie może być reklamy przecież opowiadam, wiesz, o śmierci ludzi, jakby, wiesz, to nadal praca, nie, no, to nadal praca, a yy, serwis, w którym to wyświetlasz ma reklamy, no nie, no właśnie który... przed filmami, i przed pasją Mela Gibsona, na TVP1 też są reklamy, nie? To, to, Są, są. No nie, że to nie jest, to, to nie musi godzić. Pamiętam, że miałeś jakiś taki jeden trend, ja się zdziwiłem, że masz do tego takie kategoryczne podejście, cieszę się, że inaczej i też o tym chcę powiedzieć, dlatego, że może są ludzie, którzy, wiesz, robią jakieś takie rzeczy, że kurczę, to też jednak się trochę zmienia i można, zmienia się. to może być po prostu platforma do tego, żeby jednak mieć z tego jakiś, tak. nie, jakiś zysk. Zwłaszcza, że to kurczę... To... Ja pamiętam czasy, jak gdzieś tu właśnie nic nie zarabiało. Nie? W sensie, A, ja ty, pamiętam,
0: to wtedy to z pasji.
1: Pamiętam czasy, jak nie, nie istniał AdSense, albo jak istniał, to były to pieniądze, to że już wiesz, ty, dziesiątki
0: złotych. Nie? I wy wtedy już robiliście lekko wtedy? wtedy. Tak. No...
1: My, my robiliśmy na YouTubie, kiedy nie, nie było programu partnerskiego. Z YouTube'em. Czyli tak? po prostu nie było
0: żadnych pieniędzy.
1: Nie było żadnych pieniędzy, poza ewentualnymi, wiesz, współpracami. współpracami. Bo wtedy współpracy szybko się dość pojawiały. One były, wiesz, dziwne, małe i szemrane. Aha. <laughs> Zawsze były szemrane współpracy, słuchajcie. To nie jest tak, że one się pojawiły teraz. E, ale nie istniały pieniądze z reklam. Bo też nie było reklam, bo ludzie się. Nie, firmy się nie reklamowały na YouTubie. Wyświetleń było mniej. Jakby to było wszystkie, takie, wiesz. Takie. Terra incognita, nie? Jakby wpadasz, robią sobie YouTube, bo jest śmiesznie. Nie? Nagle ktoś ci mówi, zarobiłeś tysiąc złotych. Co naprawdę? Ja stawiam, nie? I
0: nagle wystrzał. A później kanał Infrastruktura. A nie. później
1: Infrastruktura. Ale też przez wiele lat te, te stawki na YouTube były takie, że tak to był kwiatek do w sensie. Tak, że ja wiem, wiem, wiem. Absolutnie, że one od jakiegoś czasu są na, na polskim YouTubie trochę lepsze. Eee, nijak się mają do stawek niemieckiego YouTube'a. Gdzie um. jak słyszałem na przykład takie agencje pośredniczące w, 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 menedżer, w menedżmencie youtuberów w ogóle mają problem z tym, że jak przechodzi wiesz, firma X i chce się zareklamować bardzo jakiegoś youtubera, to ponoć często jest tak, że ci youtuberzy mówią, że mają wyjebane w tę współpracę, bo nie mają tak dobry siano za sensa. Nie ma sensu. Znaczy nie ma sensu, że to są wiesz, dziesiątki tysięcy euro może setki tysięcy euro miesięcznie, jak jesteś popularny, wiesz, że tam przychodzi z jakimiś pieniędzmi, to musisz sobie, jakby nie chce mi się, nie, nie potrzebuję tego zupełnie, no bo wiadomo, że w pewnym momencie już albo chcesz się nachapać w nieskończoność, albo mówisz sobie, nie no, jest okej okay. no. i mogę sobie po prostu robić rzeczy, nie, więc to wydaje mi się, że to by był fajny też w przypadku twojego i podobnych kanałów moment w Polsce, żeby tak się dało to robić, no nie, że, że po prostu możesz to robić, mając patronite, nie mając Patronite, to jest trochę inna, inna bajka, ale że po prostu możesz to robić, to jest wreszcie po prostu twoja robota, nie? No tak, tak. I robisz to nadal tym samym
0: tempem, nie? I nie zmienia to kontentu na, na kanał. Absolutnie, tak, tak, tak. No, no, ta ostatnia rzecz, która mnie popchnęła, to było to, że YouTube i tak mi rzucał reklamy na te filmy. Jest, mm-hmm. jest, no dziwne. Tak, dziwne. Tak. No ale się zmieniło, a, a w Stanach też są, no też są o wiele wyksze, wyższe stawki, prawda? S- na pewno. Na pewno, no. Tak bym
1: powiedział. Znaczy, wydaje mi się, że wiesz, to jest też case... Um, przypadek. Wardęgi i Psa Pająka, który, na którym
0: no było... Wardęga trzy domy zbudował na trzy domy zbudował
1: na, na Pająku, ale pamiętam, że było takie liczenie za, za czasów historii, za czasów hitu tego, gdzie właśnie były kolejne artykuły. Ile zarobił? Tu zarobił tyle? Nikt tak naprawdę nie wiedział. Ale faktycznie przez to, że to był film oglądany na całym świecie.
0: No tak. To bo to dlatego na... on zarabiał, Aha. bo tam
1: dużo wyświetleń było na przykład ze Stanów. Bo on już, to chodzi, cały czas nie? zarabia. No tak tak. tak, tak, tak. Więc jeżeli ty byś nagrał film, e, wiesz, Ciekawe Historie, po niemiecku, na kanale Ciekawe historii, i on by był zacząć, za, zacząłby się oglądać dobrze w Niemczech, to byś miał niemiecki accent. No tak. Czy znaczy, tak, tak, złotówki, tak. ale z niemieckich reklam tak naprawdę.
0: To ja teraz mogę zrobić wersję tych wszystkich filmów, tylko tam niemieckiego lektora wynająć, angielskiego i tak pod każde tam, wiesz... Słuchaj. No, c- <laughs>
1: Nie you No, know, ale tak, to do tak by działało. Tak, tak. A w ogóle jest firma stary, ona się do mnie odezwała jakiś czas temu. Jest firma, nie wiem, czy to jest polska firma, czy nie, która zajmuje się stworzeniem takiej sztucznej inteligencji. W cudzysłowie. Sztu- sztucznej inteligencji e, do wideo, Aha. która. Że
0: tworzy firmę takie? Nie, 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 aż tak
1: to nie. Nie, która tworzy lektora e, imitującego kilka rodzajów głosów. Który dodatkowo jesteś w stanie włączyć, jakby w niego tłumacza. Czyli robię. Czyli mam film, to, mam stack, film. Nie, wideo. Mm-hmm. Mam film, na przykład naszą, naszą rozmowę, mm-hmm. i oni są w stanie zrobić lektora pod naszą rozmowę, czyli dwóch, dwie, dwa głosy mm-hmm. po angielsku.
0: Że do zamie- tego. Mater- tak. Że zamieniliby to, o czym mówimy, na angielski. Tak. Że, że my byśmy że, mówili że, po angielsku naszymi głosami. Tak.
1: Oczywiście usta by się nie zgadzały, no bo to są jednak no inne tak, słowa, ale dźwięk. ale dźwięk by się zgadzał i to, st- i to robi automat jakiś, nie? I to działa? Tak. Oni wysłały jakieś demo, nie pamiętam też jak się ta firma nazywa, wysłały mi jakieś demo i yy, i coś tam jeszcze w tym mailu było, nie pamiętam, nie doczytałem, ale było, pamiętam, że jak to czytałem, to myślałem, wow, pojebane. Ale też fajne, nie, że wiesz, Genialne, możesz że... zrobić, że, no pewnie płacisz od minuty materiału, czy od czegoś tam, no nie? Ale tu nie jest już, wiesz, człowiek tłumacz, to nie jest tak katania bajka, jak chcesz zrobić wiesz, napisy pols- yy, polskie, na przykład z angielskiego no i tak. tak dalej. Tam Ale trzeba... nagle
0: jak chcesz zrobić angielskie wersje swoich filmów, na przykład, bym chciał zrobić. No to, ciach, I gdyby i...
1: automat mógł to zrobić, a nie, tak. no bo też to, to jest ten problem, że masz tłumacza, czyli kogoś, kto faktycznie musi obejrzeć ten materiał. I to, I to przerobić, nie? I to, no właśnie. gdyby była dobrze działająca właśnie jakaś taka w cudzysłowie sztuczna inteligencja, która przerabia to audio, to już w ogóle metoda dotarcia jest jeszcze bliższa ciału.
0: No, wiesz, to, też biorąc pod uwagę, że anglojęzyczni ludzie nie lubią napisów. Nie, nie lubią. Tak, napisy. tak, tak. To nie prawda. będą oglądać filmu z napisami. To już to nie prawda. wiadomo, co bym musiało. To pasja była, ten film Pasja. To, ten, to oglądali z napisami, prawda? Bo tam były napisy, bo tam ten. A za no... Tak, tak.
2: <laughs> Jezu, jak ty tak. do tego doszedłeś? To... <laughs> pasja, chodzi o pasję. <laughs> okay.
0: I, e, więc, ale to taki film obejrzą, ale takie, wiesz, treści na YouTube, nie no, musisz po angielsku muszę mówić. I, I wtedy będą oglądać. Inaczej nie ma opcji.
1: Chciałem znać, bo jeszcze jedno pieniężne pytanie sobie notowałem, wybacz. Ale jesteśmy w konciku zaką- w pieniężnego tej rozmowy. tak, Pieniądze, wszyscy rozmawiają o pieniądzach. Na patronite masz zaznaczony próg 20 koła miesięcznie. I jak Jestem... będzie osiągnięty? W ogóle, jak mówisz. Abstrahując. Mi chodzi o to, co jest poniżej, czyli że tam chciałbyś robić materiały o, i masz wynotowane kilka takich rzeczy. I chciałem się zapytać o te rzeczy, które chciałbyś robić, gdybyś mógł. Nie? Teraz w ogóle nie Patronat, nie te progi, tylko mm-hmm. gdybyś faktycznie miał taką możliwość, czas i zasoby, żeby coś robić, to jaka jest twoje top, jakie jest twoje top 3 materiałów, które chciałbyś zrobić? No
0: to, takim naj, najciekawszym dla mnie chciałbym zrobić całą serię o latach 90. Mm-hmm. Y, w Polsce. W, I przekopać się przez archiwa telewizji właśnie publicznej. Okay. Może też, to już jest, wiesz, to, to teraz to już marzenie, mm-hmm. że te, archiwum też te Fajnowskie, bo to z jest od 97 roku, to też tam okay. by coś mieli. Polsatowskie i po prostu wydaje mi się, że już przyszedł czas na to teraz przyszedł czas, żeby te 90. przypomnieć, że jesteśmy mm-hmm. już, wiesz, te prawie tam 30 lat później i ten klimat. Już trochę vintage. Tak. Już już trochę tak. Już już Coraz mniej przypałowy, coraz bardziej vintage. To już tak się zmienia. I i to pokazać, różne rzeczy. A przy okazji można wiele rzeczy odkłamać. Taką genialną... Albo odkryć, na przykład świetną sytuacją, rzeczą, którą odkryłem jest to, że nie wiem, czy ci o tym mówiłem, bo my już rozmawialiśmy, ale nie wiem, czy wiesz, kto soportował kojarzysz taki zespół Just Five
2: mm-hmm.
0: i tam Bartek Wrona w nim występuje, no z nim rozmawiałem. I Just Five występowało na Krakoli i na Wiem. Dniu Fakarowicza. Mówi, eee, też ja
1: że Tim, że Timberlake. Tak, Timberlake. Nie, ja o tym czytałem do któregoś odcinka lekkostranniczego, że to a, nieprawda w ogóle. Tak, to nieprawda? To nieprawda. Nie, że to, tak, że tak nie było.
0: Tak by. A jest, ja on mi powiedział, że tak było. On ci powiedział, że tak było? No ja z nim rozmawiałem na Messengerze. A nie, to sorry, I on ci powiedział, że tak było,
1: było, bo ja słyszałem właśnie, najpierw czytałem, że oh my god, Just Five supportowało NSYNC, a potem gdzieś przeczytałem, że to w ogóle Urban Legend i że ktoś nawet, bo widziałem jakieś zdjęcie biletu, że, 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 nie że nie ma tam nie na tym tak, 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 tak. Ale jeżeli z nim gadałeś tak było, to znaczy tak znaczy, było. Tak,
0: ja się ja miałem z nim o tym właśnie porozmawiać, tylko że się nie spotkałem i nie pogadałem. Więc ale jest, on ci napisał, czy, że tak było. Że no nie negował tego. Ja mówiłem, że o tym chcę porozmawiać i no nie, nie odpisał mi, że a to bzdura stary, tylko okay. że okej,
1: okay, spotkajmy się. A. a czyli nie negował, ale też nie potwierdził.
0: No właśnie, to jest, więc cały czas mamy tajemnicę. To jest... Czyli to jest koncert Schr- Schrödingera. Co? <laughs> On jest tylko w pamięci Bartka Wrony,
1: który jest dobrem narodowym. Bartek, patrz na światło, jak przechodzisz na pasach. W sensie musisz być z nami, zanim ktoś nagra rozmowę z tobą. Jak było?
0: No ale okay. no to powiedzmy ta jedna rzecz. Ale Nie, no, ten... Jasne, super. Wiesz, tak. no, te całe lata 90. są takimi właśnie tam... Sporo różnych ciekawych rzeczy się działy, y, działo. Choćby ten koncert Jacksona w Polsce. Mm. Te e, takie.
1: Y, Neverland, który chciał postawić. Tak, tak. tak Neverland? Disney. Wiem. No
0: taki park rozrywki, tak, nazwijmy rozrywki, to. Tak. I różne te takie klimaty, jak te kampanie wyborcze, wiesz. Kwaśniewski tanczący. Olej, Tak. No, kopalnia, kopalnia smaczków i różnych, różnych tego typu rzeczy, albo wiesz, pojawienie się komórek, telefonów mm. komórkowych, jak to było na początku, internetu. Sporo się działo w 90tych. i można teraz bo tak z takiej perspektywy zobaczyć, jak to, jak to się działo, jak właśnie ten internet się pojawił, te pierwsze strony. Ktoś tu to zakładał, pracował przy tych pierwszych portalach, wiesz, wspominał, przebijać. No, fajny temat, to bym chciał zrobić, coś takiego.
1: Spróbuję sobie wyobrazić, bo to jest chyba już robota nie na jedną osobę, nie? No nie, nie. Już... Zwłaszcza te archiwa, przeglądanie zdecydowanie, to Zdecydowanie tak. To wymaga kilku, naprawdę takich ambitnych studentów dziennikarstwa.
0: Takich bardzo ambitnych. <głos> takich bardzo ambitnych z dużą z ilością wolnego takim, czasu. Tak, tak z zacięciem wszystkimi y, Takich, żeby a im się spodobał ten projekt. A, tak, ja nie mówię się... tutaj o wyrobnikach oczywiście, nie? tylko o
1: ludziach, którzy tak. chcą to... No to, o, świetne, to świetne doświadczenie. <głos> Pamiętaj, że mówisz ze swojej perspektywy. Tak. Jak... Pewnie jest wiele osób, którym jakbyś powiedział, to jest świetne doświadczenie przesiedzieć całe wieczory w archiwum? No ja e... też tak kiedyś słyszałem
0: e... świetne, świetne doświadczenie, myślałem, tak A tam wiesz, na, na koncie, nie wiem, jakieś, jakieś drobne, prawda, czasy studenckie, zastanawiasz się, czy tutaj stać się jeszcze do, domówić sobie kawę, czy nie, prawda, ale ktoś ci mówi, że świetne doświadczenie. Ciesz się. I jak jest super, zobacz. Tak, tak, tak. No cóż. Ale fajnie było, jakby się to udało zrobić taki projekt. Naprawdę. I uważam, no, jestem pewien, że byłby. Mógłby być takim. No, mógłby trafić do wielu ludzi. Do jednych na zasadzie sentymentu. Mhm. bo by sobie wspominali, a do albo przynajmniej to zasadzie... może być wytrych,
1: nie? Że tak. sentyment jest wytrychem, a potem dostajesz jeszcze tak. ekstra historię, nie. Tak,
0: że dostajesz coś. Wydaje ci, się, że to będzie taka wspominka mhm. i że już wszystko wiesz, a nagle się okazuje, że się dowiadujesz właśnie więcej rzeczy. Różnych kulis, kulis różnych znanych rzeczy.
1: Które jeszcze pamiętasz, no bo urodziłeś się w latach końcówki, 80., 90.? Tak, tak, absolutnie. absolutnie.
0: Młode wilki, Jakimowicz.
1: Tak. Zdecydowanie to. musimy kończyć, słuchaj. <głosy> <głosy> ale tak zupełnie serio. E, w, mam tak naprawdę dwie kwestie, o które jeszcze się chciałem zapytać. Nie, pierwsza jest taka to, z czego jesteś, e, bo wspominajesz, że najbardziej chyba jesteś e, zadowolony z, mili, z materiału Mili
0: Tak, jako materiał, tak. Jako materiał,
1: ale z czego jesteś najbardziej dumny?
0: Z tego rozdziału audiobooka klęska 1939 roku, także po prostu wydaje mi się, że przynajmniej taki feedback miałem, że sporo osób mi powiedziało, że nie zdawało sobie sprawy, że że były też takie wydarzenia, że było też tak i że cała ta sprawa trochę inaczej wygląda.
1: Sprytne. 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 Wybrałeś dzieło audiobooka, a na sam koniec rozmowy, żeby przypomnieć... Ciekawa historia. Będzie link w opisie. Spokojnie. Będzie link w opisie. Ale tak, to dobrze. E, z, e... Wyszło szydło, dobre. Wyszło, wyszło.
0: Ale tak, a z filmowych to. No, to ten ostatni film dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że. że to jest tak On też
1: taki w nim widać z mojej perspektywy, taki progres montażowy, że tak po prostu to trochę bardziej.
0: Zdynamizować, mam tak, wrażenie. Tak. To jest to słowo. Tak, tak. I tak właśnie no, przycisnąć trochę. A teraz i, przy następnym materiale będzie, mam nadzieję, będzie jeszcze większy progres, bo na przykład dotychczas wiesz, no. Nawet... Kupiłem myszkę. <grym> <I> teraz <grym> na montujesz na trackpadzie, a montujesz z myszką. Wow. Słuchaj, kupiłem myszkę. Świetna. <grym> Magic Mouse kupiłem. O, nie. To zmieni wszystko. To zmieni wszystko. Tak. Y- z- Im większy monitor. I, słuchaj. Wiadomo. I- to już będą.
1: To jest jak standardowe pytanie. Świetne zdjęcie, jakim aparatem robiłeś? Nie?
0: I, i, I słuchaj, i właśnie dlatego też zmienię nazwę kanału na super ciekawe historie. Będzie jeszcze bardziej. Boom. To Tylko u mnie. To. Boom. to jest to. To jest to. Zacząłem współpracę z zaczynamy teraz, będziemy próbować coś robić chłopakiem, który robi animację, no wiesz, czasami przedstawiasz statystyki, wiesz, albo mapę, no to wiesz. Fajnie jak się rusza, nie? No właśnie, no właśnie, a nie. Będzie widać ruchy wojsk. Ruchy wojsk wjeżdżających, właśnie czołgi do, do I to scenatu, codziennie, co, stary. Ten typ,
1: ten typ wytrzyma z tobą tydzień, zrobi pięć filmów i powie: Ja odchodzę. Ty naprawdę chcesz, żebym animował codziennie ruchy wojsk?
0: No zobaczymy, zobaczymy. Ale jak się. No, jest to potrzebne tym filmom, więc fajnie, że ten. Dobrze, że, że, super. że ten, ten jest taki nowa, nowa rzecz.
1: Sejbiście. Słuchaj, to ostatnie pytanie mam do ciebie. Jakbyś mógł się spotkać dwudziestoletniego, to co byś sobie powiedział?
0: Kup bitcoina. <śmiech> nie no, żartuję. Nie oczywiście. E... Nie przejmuj się tak bardzo. A czym się C- przejmujesz? W- w- wszystko. Czasami było tak, że są jakieś wydarzenia w twoim życiu, powiedzmy da- w danej chwili, i one przesłaniają się, przesłaniają wszystko. I wydaje ci się, że wtedy będzie już tak zawsze. Mhm. Ehm... To bym sobie powiedział, nie przejmuj się po prostu, bo to, co, czym się przejmujesz w danym momencie... To minie i będzie co innego, i ciesz się życiem. Taki, me, taki message, wiadomość do samego siebie, dwudziestoletniego, nie przejmuj się. Będzie dobrze, będzie dobrze. I wiesz, że tak jeszcze wrócę, to czasami, czasami myślę sobie o tym, że kiedyś będę mieć 80 lat, mhm. albo może 90, i wtedy, jak będę mieć te 80 lat, będę myślał o tym momencie, który choćby teraz jest, i będę myślał wtedy, że oddałbym wszystkie pieniądze, wszystko, żeby choć na moment wrócić do tej chwili, którą teraz mm. mam. I on to mnie tak od razu daje mi taki, wiesz, taką yy, wdzięczność za to, że mm. żyję, jestem zdrowy, mogę zrobić tyle rzeczy. I, za, I kiedyś, za ileś lat będę o tym myślał, że kurczę, ile bym dał, żeby tam wrócić. A teraz mamy to, jestem tutaj i mogę te wszystkie rzeczy zrobić. I tak sobie czasami o tym przypominam po prostu. Okay. Dobre. Dobra. No, to jest tak.
1: To, no, fajnie jest wiedzieć, że teraz są te dobre czasy, zanim miną, nie? Tak, tak, no.
0: tak. To nie, właśnie, a nie, że później sobie no, muszę, tak, były takie całe, życie,
1: całe życie pracuj na emeryturę, nie? Bo to, jest, to się często do tego sprowadza, że teraz, teraz będę zasuwał, bo wtedy będę leżał. Tak. Nigdy ten mindset do mnie nie przemawiał, ale... Ale czasem każdego nawet mnie łapie, nie? że teraz trzeba zasuwać, to potem będzie...
0: Tak, a później... A myślisz sobie, no i co? Później ludzie mają emeryturę i myślą my sobie na przykład myśleli zawsze, że po, będę podróżował na emeryturze, a później jak masz emeryturę, nie masz energii na to, żeby podróżować. Bo to ortopedyczne. Tak, tak. I, koniec. I I koniec. I siedzisz.
1: Albo, nie wiem, ty za nowe biodro czy coś tam. No.
0: Tak. Chyba, że coś wymyślą nowego, nie wiem. Wiesz, cały czas coś wymyślają może. I coś wymyślą, że starsi ludzie będą mogli mieć mnóstwo energii i będzie im się chciało w ogóle, bo to też wydaje mi się, że starością przychodzi coś takiego, że już coraz mniej chce różnych rzeczy.
1: No tak. tak. I w głowie, i w ciele. Tak. Może tak być. Tak.
0: Bo z, ja przynajmniej z wiekiem zauważyłem coś takiego, że coraz mniej jest w moim życiu momentów wow. No. Prawda? Mhm. Mało jest takich rzeczy, które cię wiesz nagle, że tam ulecisz, prawda? O, wow, teraz ich nie jest. Powiedz coś pozytywnego na koniec, może jednak. <laughs> nie,
1: tak, tak, tak zupełnie zupełnie serio, to ja może e, z tej strony podejdę. E, strasznie się cieszę, że mogliśmy pogadać. Faktycznie nie ma z Tobą wielu, e, wielu wywiadów, i mam nadzieję, taki cień nadziei, że że dla tych dusi groszy, którzy, e, którzy audiobooka e, do tej pory nie mieli, nie słuchali tego rozdziału, gdzie sam mówisz o sobie, to trochę nasza rozmowa może będzie dla was e, dla was czymś takim, no bo faktycznie robisz biste rzeczy, nie? Jakby to jest Dziękuję. po prostu super kanał i mm, em, no nie lubię srać do własnego gniazda, mówiąc o tym, że YouTube jest taki, tak, że te no turki tak. takie dziwne, bo to nie o to chodzi, ale wolę mówić o tym, że są fajne, ciekawe rzeczy i jak w każdym serwisie trzeba sobie go ułożyć pod siebie, pod nie, siebie, nie tak. jesteśmy w czasach telewizji, że nam mówią o 19 będzie to, o 21 to, tylko to jest YouTube. Nie? Jak, to nie jest tak, że YouTube jest zły albo dobry, tylko YouTube jest taki, jak sobie I, go ustawisz i racja. I wszystkie inne serwisy tak samo. To, to po prostu Fajnie, że są takie rzeczy, których można, których można pooglądać, posłuchać i są po prostu dobre. No.
0: No, dziękuję, dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło. Nie, nie będziesz zapraszał kanału Infrastruktura do...
1: On czeka drzwi. On jest tym kurierem. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki, dzięki.